4: Una alta funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quizás la pues la oficial, la funcionaria de mayor relevancia en estos momentos en el trato a Latinoamérica, pidió al gobierno mexicano mantener un ambiente de libre inversión. Esto ante las modificaciones a la ley de la industria eléctrica aprobadas por la Cámara de Diputados este miércoles. Se trata de la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Julie Chong. En una llamada con periodistas previa al encuentro entre el secretario estadounidense Anthony Blinken y el canciller Marcelo Ebrard, la funcionaria dijo, «Instamos a México a escuchar a los accionistas, a escuchar a las compañías del sector privado y a proveer realmente de una cultura, de una atmósfera de libre inversión y transparencia, para que las empresas sigan invirtiendo en México. Según su perspectiva, los cambios a la ley del sector de electricidad serán uno de los temas abordados en la reunión virtual en la que también estará la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Esta reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que todavía debe ser aprobada por el Senado, le da preferencia a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y relega las de capital privado que operan con gas natural y fuentes renovables de energía. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes, y sí, es viernes, el último día de la semana, pero también el último día laborable de este mes de febrero. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero invitarlo a que se quede con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. Aquí va a estar bien informado, por supuesto, pero también... Podrá pasar un rato agradable, ya que si la información nos lo deja, nos lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Es Sergio Sarviento, qué gusto saludarte de esta mañana de viernes. Muy buenos días para ti, buenos días para nuestros amigos del auditorio. Pues muy contenta empezando la mañana después de ver este espectáculo espléndido que nos dio la luna. Y espectacular bueno,
4: pues, efectivamente sí,
5: sí, sí, que estuvo la verdad la verdad maravilloso y bueno, dicho lo anterior, pues comentarles que es un día muy importante, el Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados la minuta para reformar la ley de la industria eléctrica que propuso el presidente López Obrador y la mayoría morenista como todos ustedes saben, pues nomás dijo, sí señor presidente lo que usted diga y como usted lo diga en la Gaceta del Senado se publicó el proyecto del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica con carácter de preferente. Será atornada comisiones para el análisis, los legisladores pueden modificar y dictaminar la minuta. Y después enviarla al Pleno para discutir y rechazar o aprobar el dictamen en los términos enviados por las comisiones. Luego será enviada al Pleno para su eventual debate y aprobación. El Senado, por cierto, tiene 30 días para aprobarla por ser iniciativa preferente del presidente de la República. Y como él mismo dio instrucciones de que no se le cambiara ni una coma, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días.
4: Y en otros temas, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, reconoció que hay una red de contrabando de combustible en la frontera, pero dijo que él no forma parte de ella. En una carta, negó los señalamientos de la Fiscalía General de la República que solicitó su desafuero para enfrentar acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Un servidor, dijo, ha denunciado constantemente el contrabando que impunemente cruza por las aduanas de Tamaulipas. Incluso mi gobierno ha puesto a disposición de la FGR pipas con combustible aparentemente importadas de manera irregular. No tengo ninguna propiedad en Estados Unidos, añadió. Mis propiedades en México, como los ranchos a los que se refiere, se encuentran en mis declaraciones patrimoniales y fueron adquiridos con recursos producto de vida empresarial y política. El secretario de Gobierno de Tamaulipas, César Augusto Verástegui, rechazó también tener alguna relación con la red de contrabando de combustible. Siete de la mañana con cinco minutos. Y la frase del día es del, del pensador y político argentino Juan Bautista Alberdi. Es un déspota todo aquel que cree que ser opositor al gobierno es ser un traidor a la patria. Las preguntas, ya sabe usted, nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntaba muy temprano en la mañana, ¿deben ser juzgados por traición a la patria quienes defiendan la inversión privada en electricidad? Nos dijo que sí, 9.2% de quienes respondieron que no, 85.4%. Fusilarlos sin juicio, respondió 5.4%, recibimos 7.679 votos. Y esta mañana coloqué en mi cuenta personal de Twitter ya, se, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿piensa usted que el gobierno debe abolir la Auditoría Superior de la Federación? Nos dice que sí por el momento 6.7%, que no 92.3%, no sabemos, 1%. En 31 minutos hemos recibido 1.178
6: votos.
3: Las destacadas del Heraldo de México
5: Y ya está con nosotros Ixel González con las destacadas, lo importante que se publica esta mañana en el Heraldo, ¿Qué tal Ixel? Buenos días ¡Es viernes! Uf. Muy buenos días Es viernes,
7: confirmamos Es viernes 26 yeah. de febrero del 2021 Así es Sergio Lupita, amigos ...a disfrutar de este fin de semana encerraditos con todas las medidas sanitarias... ...pero por lo menos vamos a descansar un poquito este fin de semana. Lupita, Sergio, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México... ...así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, no voy a renunciar, David Colmenares afirma que las observaciones de cientos de millones de pesos en la cuenta pública de 2019 del gobierno se convirtieron en un tema político, reafirma su permanencia en el máximo órgano fiscalizador. País, CEGOP y Secretaría de Seguridad Ciudadana pide evitar represión en el 8M, presentan decálogo para aplicar durante protestas por el Día de la Mujer. Ciudad de México y suben muertes, bajan 42.6% los contagios. En las tres semanas de febrero hubo 58.663. Los fallecidos, en cambio, fueron 4.982, 11.2% más. Estados Tabasco sancionan a alcalde de Centro por violencia tribunal ratifica sentencia por lanzar ofensas contra diputada local perredista. Orbe, bombardeo, ataca Biden a Irán en suelo sirio, la ofensiva es en represalia por ataques contra ubicaciones de tropas de Estados Unidos en Irak. Meta, boxeo, tejedor de orgullo, Canelo cambió la bata por el sarape el cual le diseñan desde Saltillo. Y finalmente, en mercados, gasolina barata, erario pierde 12 mil millones de pesos. Detectan en México guachicol fiscal en la importación de combustibles. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz Viernes!
5: Excel, muchas gracias, muy buenos días.
4: Y son, la, son las 7 de la mañana con 10 minutos. Hoy es viernes 26 de febrero del 2021. Vamos. A un resumen de la información más importante. José Ernesto Ramírez, titular de la unidad de desarrollo tecnológico e investigación molecular del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, CELINDRE, informó que en México circula una nueva variante del virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Esta variante podría tener mayor velocidad de transmisión.
8: El principal impacto
9: que hemos visto ahorita a nivel de salud pública es que ha aumentado su distribución, ha aumentado su, su este, la forma como la que, la que se está presentando. De hecho, ahorita les puedo decir que de los 70, 80 casos que, que llevamos secuenciados de febrero nada más, en el 80% de los 80 casos se presenta esta, esta seguramente puede tener una mayor transmisibilidad, etcétera. esto, Por eso sugerimos que se hagan estudios virológicos que se hagan estudios epidemiológicos y clínicos para ver si tiene o no tiene impacto en, en salud pública. De momento es la presencia de
10: esta, de esta variante.
5: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se administraron 162.233 vacunas contra el COVID-19 en todo el país, con lo que se llegó a un total de 2.088.813 dosis aplicadas.
4: El gobierno de la Ciudad de México informó que en la última jornada se aplicaron 21.733 vacunas contra el COVID-19 adultos mayores, de las alcaldías de Iztacalco, Tlahuac y
5: El gobierno federal informó que a partir del primero de marzo, el actual director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Víctor Hugo Borja, asumirá el cargo de coordinador del Instituto de Salud para el Bienestar.
4: La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, autorizó el almacenamiento de forma alternativa de vacunas contra el COVID-19 de la empresa Pfizer en congeladores de uso farmacéutico. Esto es en temperaturas que no son tan frías como las que se recomendaron pri en principio.
5: Oye, pues es una muy buena noticia, ¿no? Que se puedan Magnifican. poner en cualquier refrigerador, Así ¿no, hombre? Es. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, destacó que su gobierno ha administrado 50 millones de vacunas contra el COVID-19 en tan solo 37 días, 50 millones de vacunas.
4: Las autoridades sanitarias de Chile informaron que más de 3 millones de personas han recibido por lo menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus equivalente al 16% de la población del país, uno de los niveles más altos del mundo.
5: Y la Administración Nacional de Productos Médicos de China emitió su aprobación condicional al uso de las vacunas contra el COVID-19 de CanSino Biologics, o Biologics y de la empresa estatal Sinopharm.
4: En otros temas, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, informó que la Cámara Alta recibió de San Lázaro el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual se desprende de una iniciativa preferente del Ejecutivo.
5: Además, Eduardo Ramírez anunció que por petición de los senadores de oposición, la minuta sería revisada por las Comisiones de Energía, Estudios Legislativos, Segunda y Medio Ambiente.
11: Bien, he escuchado... Las participaciones de todos los senadores y senadoras. Como me están invocando el reglamento, esta presidencia va a ampliar hacia medio ambiente sin opinión de economía. Es una decisión tomada y quedaría las comisiones de energía, estudios legislativos segunda y medio ambiente.
4: O sea, la comisión de economía no puede emitir opinión sobre el tema de esta pues esta iniciativa que afecta de manera fundamental a la industria eléctrica nacional. En el oficio que se remitió a la presidencia de la Comisión de Energía se establece que la Comisión de Medio Ambiente solamente podrá emitir su opinión, pero no va a participar en la elaboración del dictamen.
5: Y el senador del PAN, en Rementería, y la priesta Claudia Ruiz Macié llamaron a que la reforma a la ley de la industria eléctrica se someta a discusión en parlamento abierto.
12: Que Hay que valorar eh, esta condición por la importancia que tiene eh, en nuestro país el sector energético, el poder darle turno también a esas condiciones, incluso ir más allá a valorar. la palabra. Por, por, y considerar incluso la posibilidad de un parlamento abierto. Hay muchísima gente involucrada, muy, muchos muy técnicos, muy capacitados, que podrían dar una mejor opinión sobre este tema.
4: El senador del PRI, Manuel Añorbe de Guerrero, pidió al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que condone también las deudas de los consumidores domésticos de Guerrero, de la misma forma que lo hizo con los de Tabasco, ah, pero es que el presidente no es de Tabasco, el presidente sí es de Tabasco y no es de Guerrero, ¿Verdad?
5: Pues Oye, pero es... pues si a esas vamos, entonces, que cancele las deudas de, de la Bogos. Ciudad de México, del Estado de México, de, de, de Sonora, de Zacatecas, ¿Por qué no? Bueno, el Departamento de Estado de la Unión Americana llamó al gobierno de México a proveer un ambiente propicio para la inversión libre en el sector energético, así como a escuchar las preocupaciones
4: las preocupaciones de las empresas privadas del sector eléctrico. Por otra parte, Roxana Muñoz, analista vicepresidente de la agencia Moody's, advirtió que la calificación crediticia de la Comisión Federal de Electricidad podría disminuir en los próximos 12 o 18 meses debido a la incertidumbre de las inversiones y a los cambios en las reglas del sector. Interesante, porque nos dice el gobierno que lo que busca con la nueva ley de la industria eléctrica es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Lo que piensa esta calificadora, esta calificadora es que va, de hecho, a debilitar a la Comisión Federal de Electricidad.
5: Y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados ordenó iniciar las investigaciones en contra de los auditores responsables de las inconsistencias en la cuantificación del costo de la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco.
4: Además, la comisión citó para el próximo lunes al Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, para que hable sobre los resultados de las auditorías a la cuenta pública 2019.
5: Por otra parte, el senador de Morena, Salomón Jara, pidió que se destituya y se someta, o sea, no nada más que se destituya, sino que se someta a juicio político al Auditor Superior David Colmenares por haber manipulado la fiscalización de la cuenta pública 2019 siguiendo órdenes del PRI y del PAN para golpear electoralmente al gobierno federal y a Morena.
4: Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, afirmó que la dependencia tiene respuestas puntuales para cada una de las 22 observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública 2019 de la dependencia
13: pues estamos con un trabajo eh, permanente de plena transparencia y de rendición de cuentas. Nosotros eh, mandamos toda esta información, hay alguna información que la Auditoría Superior de la Federación eh, no consignó en su, en, su propia, en su propio informe entonces pues estamos en tiempo y forma para, eh, para poder hacer una revisión muy puntual de todo esto que representan las 22 observaciones para todo y cada uno de estos temas hay respuesta
5: y durante el lanzamiento del reporte del panel de alto nivel de Naciones Unidas sobre transparencia, Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, pidió flexibilizar las normas internacionales del secreto bancario e impulsar la transparencia en los centros financieros para combatir la corrupción y el lavado de dinero.
4: Y la Secretaría de Relaciones Exteriores formalizó el nombramiento de Josefa González Blanco como embajadora de México en el Reino Unido, no sé si la recuerde usted, es esta funcionaria, hija de un muy poderoso gobernador priista de Chiapas, patrocinio González Blanco, que fue después secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari, pues resulta que Josefa González Blanco se vio obligada a renunciar, porque pues pidió que se regresara un vuelo al que no había llegado a tiempo, y el vuelo tuvo que regresar a puerta para que se subiera la poderosa e influyente funcionaria, tuvo que renunciar por eso, pero pues no te preocupes, Guadalupe, la 4T siempre premia a estos personajes, la acaban de nombrar embajadora ante el Reino Unido. ¿Cuál es su experiencia como diplomática? Cero, pero seguramente tiene mucha lealtad.
5: Bueno, y aparte de lealtad, pues dicen que tiene muy buenas palancas,
4: pues, pues parece bien, hija de Don Patrocinio, sí, el, el sí, poderoso sí. secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari, que no era Carlos Salinas el innombrable.
5: Era, era el innombrable. Ah, bueno, ya pero no es pues, tanto, hay, ¿verdad? Ya ves que luego pues pasan por ahí, no sé, un filtro... Eh, pues que, que limpia y que Claro, ya me purifica. acordé que
4: Manuel Bartlett fue secretario de educación también de Carlos Salinas, ¿verdad? Bueno, mejor también no hablo. Puri mejor no también,
5: hablo. Purifi también purificado.
4: Ah, eso es, muy bien, adelante Lupita.
5: Bueno, bueno, oye, y para este viernes está programada la audiencia en que la Fiscalía General de la República buscará acusar de manera formal a Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social, por el caso de la estafa maestra.
4: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, advirtió que dará la batalla ante el procedimiento de desafuero promovido por la Fiscalía General de la República en su contra. Aseguró que no se va a someter ante el gobierno federal.
10: Y quedarse callado ante un gobierno federal sin razón, eso no se me da. Y eso, eso no cabe aquí en Tamaulipas. Es por eso que quiero que sepan. Que voy a seguir luchando por mis ideales, por mis principios, por mis valores y mis convicciones. Voy a seguir luchando por mi tierra y por mi gente. Yo vengo de un gobierno legítimo, tan legítimo como el gobierno federal. Porque alcancé el 51% de los votos en mi estado, con el respaldo de las y los tamaulipecos. Y los únicos que me pueden decir que me vaya son ustedes, los tamaulipecos, nadie más.
5: Bueno, y el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mene, expresó por escrito su incorporación al Acuerdo Nacional convocado por el presidente López Obrador para que ningún funcionario público intervenga en las próximas elecciones. Bueno, lo presumió hasta en una foto el presidente de la República.
4: Así es. El diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena Anteline, presentó una queja en contra de los consejeros Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, Ciro Murayama y Claudia Zavala para exigir que ejerzan su función con neutralidad, ya que asegura están en contra de su partido.
5: La Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó un ataque aéreo en contra de las instalaciones utilizadas por una milicia asentada en Siria con respaldo de Irán. Como respuesta por una agresión con cohetes en Irak que dejó un contratista muerto y un militar herido.
4: Y en información deportiva, sin la participación de Irving, el Chucky Lozano por lesión, el Napoli de Italia fue eliminado de la Europa League al caer por marcador global de tres goles a dos frente al Granada de España. Son las siete de la mañana con veintitrés minutos.
1: Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla mi. Hermano. Ya se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque del vio pasar.
4: A ver Guadalupe, devuélveme a mi chica. No, oye, es que se fue con un niño pijo. Ya ves, esto es. O sea, con pijos. un fifi. Pues qué crees. <risa> Yo que soy muy Chairo, exijo que me devuelvan a mi chica. Eh, pero también debería yo aprender a cuidarla, ¿verdad?
5: Pues, oye, ahora tendrás que sufrir. Y estamos escuchando a Hombres, G.
4: Eso es que hombres te G. Te gustan, ¿verdad? Los Hombres G. Me
5: gustan, sí, bueno no. ¿Y sabes
4: por qué? Porque hoy es cumple de David Somers. Está cumpliendo 59 años este integrante del grupo Hombres G. Uno de los de los creadores y sabes que Guadalupe te dejo con la canción porque ya nos vamos a un corte y no quiero me
5: parece muy bien mientras has hecho una bailadita
4: me parece bien regresamos
14: El 26 de febrero de 1856 nació en Chihuahua, Chihuahua, Porfirio Parra. Médico y filósofo que estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y se graduó como médico en la Escuela de Medicina. Fue director de la Escuela Nacional Preparatoria y de la de Altos Estudios. Además, fundó las revistas El Método y el Positivismo y colaboró en periódicos como La Libertad, La Revista de Instrucción Pública, La Revista de Chihuahua, La Revista Positiva y La Gaceta de México. Entre su obra destacan estudios filosóficos, la ciencia en México, el nuevo sistema de lógica inductiva y deductiva y el estudio histórico sociológico de la reforma. Participó en congresos científicos en Bruselas, París y Moscú, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la Academia Nacional de Medicina de México. El 16 de marzo de 1896 tomó posesión de la silla 3 de la Academia Mexicana de la Lengua. Finalmente, para falleció en la Ciudad de México el 5 de julio de
1: 1912. No noto, sé qué nos pasa selles tus labios de mal rollito entre los dos lo noto tú siempre estás cansada y nunca dices nada pero sé que no estoy loco y lo noto me está matando poco a poco y lo noto lo noto me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que déjalo un sabor amargo y roto Aunque tú me lo niegues No queda más que nieve de hubo calor y yo lo noto Lo noto,
4: canta el grupo Hombres G Estamos escuchando este grupo Porque es el cumpleaños de David Somers Uno de los integrantes fundadores de este grupo Compositor músico español tocaba el bajo toca el bajo está cumpliendo 59 años cómo lo ves Guadalupe
5: qué barbaridad si hace apenas unos talleres era un chiquillo
4: así es pero ¿cómo ves? él se está haciendo ah, viejo él te hace
5: pasar. viejo nada más oye me acuerdo que alguna vez me fui al cine a ver una película de hombres, que era una sensación, era una euforia, la verdad es que, qué tiempos tan padres.
4: Tiempos aquellos, ¿verdad? Mi querido Don Así Simón, es. son las 7 con 33 minutos, tenemos mensajes de nuestro público.
5: Pues vámonos con Elsa Quiroz que dice, buen día, mil gracias, son ustedes unos ángeles disfrazados de periodistas, hace un momento me llamaron y van a venir a aplicar la vacuna a domicilio entre hoy y mañana, gracias por estar al pendiente de sus radioescuchas, siempre los escucho y me doy cuenta de la gran labor que hacen, pues doña Elsa Quiroz, después de que nos dijo que su mamá no había sido vacunada, que estaba fracturada de su cadera, rápidamente nos comunicamos pues eh, con, eh, con personal de la Secretaría de, de Salud de la Ciudad de México y la verdad es que están trabajando rapidísimo. En cuanto les dimos el reporte, rápidamente dijeron, no, sí estamos muy atentos, estamos muy pendientes, algo debió haber pasado y qué bueno, nos da mucho gusto que ya vayan a vacunar a su mamá.
4: Isabel Reyes nos dice, tiene buen patrocinio la Josefa, nuestra nueva embajadora ante el Reino Unido. Creo que sí tiene buen patrocinio, ¿verdad? <risa>
5: Pues la verdad sí. Y otra persona dice, AMLO sigue temiendo que no le va a ir bien a Morena en las próximas elecciones. Eh, dice, por eso le pide a los gobernadores de los estados que no intervengan, ojalá que los gobernadores le pidan que ponga el ejemplo, no usando las mañaneras como tribuna electoral, el manejo descarado de las vacunas con el mismo fin, y dice, pues, que también desprestigiando al enemigo, no tardan en dar otro capítulo de la novela Los Ollas. Saludos atentamente, Javier Cruz. Y, bueno, pues, dice que hasta se presentó el, el fiscal Gertz Manero ya en una mañanera.
4: Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Adelante, Guadalupe.
5: Pues, en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador ha presentado un monitoreo sobre las notas relacionadas con la Auditoría Superior de la Federación. Y esto es lo que ha dicho.
15: ¿Cómo lo ven? Este, esto es lo que enfrentamos todos los días, eh, porque todos eh, están al servicio del régimen de corrupción que eh, imperaba y que quieren regresar por sus fueros. Ahí están los intelectuales orgánicos. Es Realmente lamentable, vergonzoso, que suceda esto en los medios de información. Ahora van a decir que la culpa es de la auditoría. Pero estaban esperando que no pudieron... Este
16: bueno, pues, bueno, pues
5: ahí lo que dijo el, el presidente, ¿no? Y hace un llamado a los dueños de los medios de información para, dice él, que pongan pues por delante la ética y que no se manipule al pueblo.
4: Bueno, pues entonces está pidiendo que me imagino que dé en línea, ¿verdad? los dueños de los medios de comunicación. ¿Escuchaste la risita, verdad? Pues Del
5: claro, siempre de la sí, 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 siempre se, se ríe Sergio. Igual ayer cuando descalificaba este movimiento de las mujeres feministas, también, también lanzó una de estas risitas.
4: Son las 7 de la mañana con 36 minutos. El grupo de asesores de especialidad COVID-19 de la UNAM hizo un llamado al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, para agilizar la, la vacunación contra COVID-19, aplicando una sola dosis a la población. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez es vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM. Doctor Rodríguez Álvarez, buenos días.
0: Hola, Sergio Lupita, buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias, doctor. A ver,
4: cuéntenos exactamente cuál es la recomendación que tienen ustedes.
0: Pues lo que lo que lo que queremos poner ahí sobre digamos sobre la mesa a discusión a, a consideraciones eh, acelerar a como sea la vacunación y, y terminar de vacunar al, a todo el personal de salud, ¿no? Que ya vimos como con mucha agilidad la vacunación del personal de salud de primera línea, el que estaba digamos fácilmente identificable como como personal COVID y hay una gran cantidad de profesionales de la salud que atienden
17: personas en casas, en consultorios e incluso en los mismos hospitales COVID
0: que todavía no ha sido vacunado, que todavía no ha sido registrado y que pues estamos viendo que ya avanza la, la vacunación muy bien en las comunidades ya en con adultos mayores ya digamos en población abierta y, y gran parte del personal de salud de, de pues de primera y de segunda línea está todavía sin protección. Entonces, una de las estrategias que se evalúan en el mundo es justamente eh, ver si se pone de manera prioritaria la primera dosis y pues eventualmente que se ponga la segunda dosis, ¿no? Cuando llegue, si es que llega, eh, pero de entrada tener esta primera protección que sí se gana con una, con una primera dosis eh, y pues cuando menos discutirlo, este ¿Sí? evaluar las posibilidades que hay
4: y plantearlo. Doctor, eh, decir, doc adela adelante Lupita, sí. No.
5: Eh, doctor, en el, en el caso de, de la vacunación contra COVID se ha mencionado que ya hay algunos eh, laboratorios que necesitan o requieren solamente de una sola dosis, ¿deberíamos estar buscando esa vacuna?
0: Bueno, ya hay, hay dos vacunas que, que van con una sola dosis, la, la, la vacuna de Johnson Johnson que se está probando en estos días en los Estados Unidos lleva solo una dosis, eh, también una de las vacunas que ya están que ya están en méxico tiene eh, también una sola dosis la, la vacuna de Cancino, estas vacunas eh, pues esto tienen esa facilidad y esa, esa, ese atractivo también se está estudiando en diferentes cambios en los esquemas por ejemplo están estudiando si en francia están evaluando, si a las personas que ya les dio COVID basta con darles solo una dosis más de alguna de las vacunas y ya con eso se logra tener el nivel de protección que se quiere. Eh, en otras están viendo si prolongar un poco más el tiempo entre las dosis o incluso intercambiar vacunas. En, ahí hay tres estudios en, en varios países que están evaluando esto porque pues urge incrementar la disponibilidad de vacunas. Y, y eso es lo que, lo que se, de lo que se trata,
4: ¿no? Oiga, doctor, pero el aplicar solamente una dosis de las vacunas que tienen dos dosis no significaría dejar, pues, en buena medida desprotegida esa, so esa parte de la sociedad que recibiría solamente una dosis porque la eficacia baja de manera significativa, ¿no es así?
0: Pues, lo, lo primero que sí se logra con una sola dosis es sacar de ese de ese lugar de riesgo a quien la recibe, y casi que inmediatamente. Y cuando menos, pues hay varias vacunas que, que ya están demostrando que son cuando menos 10 semanas, 12 semanas, eh, se puede se puede hacer cuando menos ahí ya, todo ese tiempo está protegido. Con, con ganar y avanzar con ese tipo de protección, lo que se hace es que se reduce la cantidad de virus que está circulando y la cantidad de pacientes que van a ir entrando a los hospitales y entonces te permite llevar una epidemia un poco más, eh, de, de forma más llevadera, porque das una primera cobertura muy grande eh, y después en cuanto tienes, empiezas con las siguientes dosis ¿eh? no no la, la idea no sería dejar solo una sola dosis sino darle prioridad a la primera dosis eh, para abarcar lo más que se pueda y en cuanto estén disponibles las vacunas para las segundas dosis pues que se hagan las segundas dosis con una dosis sacas del primer riesgo importante que es la, la, la hospitalización o la muerte, no eso ya está también está documentado.
5: Eh, doctor estamos en esta carrera contra el Covid porque pues eh, resulta que ahora tenemos variantes y tenemos sí. eh, hasta eh, pues ya eh, esta enfermedad eh, propia de México, no.
0: Sí, de hecho el el la, acelerar la vacunación es también importantísimo porque te permite ir protegiendo más, irle cerrando la puerta al virus y eso va a provocar menos contagios y eso va a provocar menos, eh, pues menos probabilidades de que se generen estas variantes o de que las variantes sean exitosas. Entonces, eh, o incluso de identificar las variantes, ¿no? Te permite identificar las variantes porque si tienes un brote en una población que ya está vacunada le pones más atención ¿no? a ese a ese brote porque probablemente está una variante involucrada. Entonces, eh, urge lo de ampliar la vacunación lo más que se pueda, llegar a, a cuanta más personas se pueda para también ganarle la carrera. Y al mismo tiempo, pues, no dejar de vigilar los virus, no, no dejar de hacer análisis molecular. Eh, en estos días se está constituyendo un grupo muy importante para pues, para hacer un análisis ya este, de manera sistemática, este, involucrando científicos de diferentes disciplinas de las variantes, porque ese es el otro gran riesgo, en, y eso es a nivel mundial, Lupita. O sea, si si mientras no vacunemos a, a muchísima gente en todo el mundo, pues donde queden personas sin vacunar, por ahí va a circular el virus, y donde esté circulando pues se podrán generar variantes, y ese es un riesgo latente para todos.
4: Bueno, pues entonces la recomendación es por lo pronto vacunar al personal de salud. Sabemos que no se ha terminado de vacunar al personal de salud, pero se está vacunando ya a las personas de la tercera edad. ¿Es a propósito sensata esta estrategia?
0: Pues es, es parte del avance que, que estaba planeado en el, en el plan, o sea, estaba proyectado hacer una primera cobertura de personal de salud y comenzar con la población abierta, porque también ahí la epidemia está muy fuerte. Entonces, eh, al mismo tiempo que avance la la vacunación, pues no hay que descuidar a todo el personal de salud que, que no está en la primerísima línea, incluso hay unos que sí están y que todavía no reciben la vacuna, pero... A, a todo el personal de salud para, pues, pues también para, para que se puedan hacer esas actividades clínicas, ¿no? Imagínense, odontólogos, psicólogos, psiquiatras, eh, pues, gente que, que, que todas las especialidades que no están directamente identificadas como COVID, pero que están atendiendo personas, ¿no? En sus consultorios, en sus casas, este en los hospitales, ¿no? Eh, y que pues, protejamos los cuanto antes para que puedan trabajar tranquilamente, ¿no?
4: Bueno, pues doctor, gracias por hablar con nosotros esta mañana, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM. Con mucho gusto, Lupita, Sergio, un buen día.
5: Gracias, doctor. Hasta luego, muy buenos días. Pues interesante, ¿no? Esta eh, dinámica que se está proponiendo de que se vacune prácticamente pues a todo mundo y luego esperemos la, la segunda dosis para abarcar más personas inmunizadas. Oye, mi querido Sergio, ¿qué tal si vamos al cine?
4: Eh, pues me encantaría, pero ¿están abiertos?
5: Pues fíjate que ya van a abrir. Eh, de acuerdo con la información que tenemos, ya sabes, eh, pues eh, los espacios culturales y los de entretenimiento han estado cerrados hasta nuevo aviso, pero...
4: Pues sí, efectivamente, me parece que perdimos a Guadalupe Juárez, pero sí, los cines han estado cerrados, los lugares de entretenimiento pero a ver, lo que la información que tenemos es que después de casi tres meses del cierre de los cines, los cines tanto de la Ciudad de México como del Estado de México podrían abrir el próximo lunes, primero de marzo. Esto lo reporta el Heraldo de México en una información emitida originalmente por Tabata Vilar Villa, directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Vilar Villa informó que las autoridades capitalinas y mexiquenses dieron luz verde para la reapertura de los complejos cinematográficos en el Estado de México y la Ciudad de México, los cuales fueron cerrados a mediados de diciembre por el coronavirus. En ambas entidades solamente, van a abrir, eh, solamente va a abrir Cinépolis, así como cines independientes. Recordemos que la cadena Cinemex ya tomó la decisión de que no va a abrir hasta mayo o junio del presente año. La directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica señaló que la hospitalización se ha ido reduciendo en comparación a cuando abrieron en agosto del 2020. Sin embargo, dice, van a estar al pendiente de las indicaciones que emitan las autoridades para atender y brindar el mejor servicio a las personas interesadas en acudir a los complejos tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Y la verdad, ya hace falta, ¿no? A mí se me antoja ya ir a ver una película ya en pantalla grande. Espero que sea un musical, una película así espectacular, que no se ven iguales en, en, la, eh, en, en la el tele, teléfono, ¿no? ¿no? <risa> Luego a veces termina uno viendo las películas en el teléfono. Yo sí lo hago y me gusta, pero pues... No es lo mismo, como no decía es el presidente. lo mismo que lo mismo. Ya ves, ahí está, ahí está mi querida Guadalupe, ya.
5: Yo quiero ver una de acción, ¿eh? ¿Tú
4: quieres ver una de acción? Nos vamos, sí, ¿te sí. parece bien? Me si, parece muy bien. Si es de terror, nos sentamos con sana distancia, porque luego me agarras la mano cuando <risa> llegan los momentos culminantes. Tengo esa
5: manía, tengo esa manía. Esa manía Oye, de agarrarme y, la mano. <risa> y durante la reunión del Gabinete de Salud y la Conferencia Nacional de Gobernadores, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, estimó que a finales de abril 34 millones de mexicanos estarán vacunados contra el COVID-19 y vamos precisamente a escuchar la información con Paris Salazar. Hola París
8: Buenos días Sergio Lupita El secretario de Hacienda Arturo Herrera estimó que a finales del mes de abril 34 millones de mexicanas y mexicanos estarán vacunados contra el COVID-19 Durante la reunión del Gabinete de Salud y la Conferencia Nacional de Gobernadores el funcionario federal señaló que se tienen contratos con farmacéuticas internacionales que permiten garantizar vacunas para 134 millones de personas. Dijo que para abril habrán vacunado alrededor de 34 millones de personas, la totalidad de los adultos mayores, y que para julio se llegará a 80 millones, que representa la totalidad de la población objetivo, que son los mayores de 20 años. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que se tienen que hacer ajustes en la política nacional de vacunación, es decir, resolver algunos detalles para que cada día las brigadas de vacunación sean más eficientes. Mientras que el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Roy López, afirmó que para conseguir la inmunización en una zona territorial se debe lograr la cobertura de vacunación del 70% reveló que el 71% de las y los trabajadores sanitarios ya cuentan con el esquema completo de vacunación. Esta es la información.
5: Muchas gracias, París.
4: Bueno, y vamos a, vamos a otros temas. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, afirmó que las nuevas cepas de COVID-19 son un riesgo, un riesgo para la economía. Fernando Franco, adelante.
18: Hola, muy buenos días Sergio Lupita. Tras la peor crisis en casi 90 años que se vivió en 2020, la reactivación económica tiene forma asimétrica y el riesgo de que surjan nuevas cepas de COVID-19, señaló el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio. Durante su ponencia en un foro de expectativas económicas, el funcionario comentó que si bien el panorama luce mejor este año, existen riesgos latentes para la economía mexicana. Uno de ellos es la posibilidad de nuevos confinamientos si las vacunas que están en el mercado no protegen de nuevas cepas. Hace tiempo, recordó el funcionario, se hablaba de un segundo cierre en la economía, el cual finalmente se concretó en diciembre y enero en algunos estados. No obstante, Jorio consideró que de darse este fenómeno, el confinamiento sería parcial y de menor magnitud que los anteriores. Otro riesgo, dijo el funcionario, es el aumento potencial en las tasas de interés, como sucedió en los últimos días, lo cual dificulta el acceso de contratación de deuda. Tras darse a conocer que la economía mexicana cayó 8.5% en 2020, Giorgio comentó que la recuperación camina de forma desigual en distintas velocidades, tanto por sector como regionalmente. Señaló que Hacienda, pese a ese panorama, mantiene su pronóstico de crecimiento para 2021 de 4.6%, sin embargo… Dijo que parece ser un poco pesimista, considerando que algunos analistas ya hablan de una expansión de hasta 5.5%. Esta es la información. Muy buenos días.
4: Buenos días, Fernando Franco, y gracias por este reporte. Adelante, Lupita.
5: Pues tenemos, tenemos el reporte ahora desde Insurgentes Norte. ¿Qué pasa por allá? Alan Rodríguez,
9: cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos recorriendo la zona norte de la Ciudad de México y hemos llegado a la Avenida de los Insurgentes, donde presenta avance bastante complicado para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona de Indios Verdes hacia el eje 1 norte, la zona de Buenavista. En el sentido contrario, encontrará completamente despejado a partir de Buenavista y hasta la zona de la autopista México-Pachuca, por otra parte, la avenida Eduardo Molina, desde el Río de los Remedios hasta la zona de Circuito Interior, con mejor avance, lo cual es una mejor alternativa si usted se desplaza desde el Estado de México hacia la capital del país. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
5: Muchas gracias, Alan.
4: Muy buen día. Y vamos ahora con Augusto Atempa, está en Periférico Sur. Adelante, Augusto. Sergio Lupita, tuvimos un accidente, pues, lamentablemente, donde pierden dos personas la vida, son dos sujetos que viajaban en una motocicleta, este
11: es sobre el periférico sur, sobre los carriles centrales, a la altura de Renato Ledoux. Por eh, lo que pues, ya se encuentra cerrada la circulación de uno de los tres carriles, hay que manejar con mucha precaución, ya hay servicios periciales en el lugar tratando, pues, recabando los, los indicios en el sitio, pero por supuesto si buscan evitar esta, esta vialidad pueden hacer uso de la avenida San Fernando para dirigirse hacia la avenida de los Insurgentes. Estas dos personas, uno de ellos llevaba casco, el otro no. Y pues la recomendación para todos los amigos que utilizan motocicleta es siempre utilizar el casco. Lamentablemente
4: aquí las dos personas viajaban en exceso de velocidad y eso es lo que provoca el accidente. Sergio Lupita, mi reporte. Pues qué, qué triste realmente y para cualquier motociclista. Yo soy motociclista, Augusto. Siempre es una tragedia escuchar este tipo de información. Gracias por proporcionarla. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho no parece que, bueno, ya no, y... que ya no lo teníamos en fin, adelante Lupita sí.
5: vámonos ahora con Mónica Reyes Muchas gracias, Sergio
7: Sarmiento, Lupita Juárez, qué gusto saludarlos esta mañana, y por favor, amigos del Heraldo Radio, pongan mucha atención, porque este tema seguramente les va a interesar. Amigas, amigos, cómo vamos con nuestra piel, cómo van las arruguitas, las líneas de expresión, y lo mejor, cómo estamos por dentro nuestro organismo.
16: Pau Sasso nos tiene que platicar algo muy interesante. Y Pau, bienvenida, adelante. Hola, Moni, así es, hoy les vengo a hablar de juventud, juventud en una llamada. Usted va a decir, ¿cómo? Mire, si usted quiere rejuvenecer todo su cuerpo de adentro hacia afuera, lucir 10 años más joven, verse espectacular, sentirse como quinceañera, como, de, ¿se acuerda que hay novela? Así va a ser. Llame en este momento al 800 23 800 23 mil para poder pedir este rejuvenecimiento celular, que le va a ayudar a que su organismo se recupere, se regenere, solo tiene que llamar al 800 -230 porque le va a llegar este tratamiento gratis a la puerta de su casita. Sí, escucho muy bien, se lo doy gratis el día de hoy. Este rejuvenecimiento celular que le va a ayudar a que se siente espectacular, a que le diga bye bye a las arrugas, a las manchas, a la flacidez de su rostro. Por favor, llame al 800 23 si usted quiere lucir como quinceañera. Se va gratis, puerta de tu casa, 800 23 Es momento de decirle hola a la energía, bye bye a las arrugas, hola a la juventud, mi Moni, ¿cómo ves?
7: Perfecto, me encanta siempre que platicas de este tratamiento y sobre todo motivar a los amigos a que... Bueno, pues hagan la llamadita, 800 230 y todas estas bondades que Pao Saso nos está platicando. Mi Pau, ¿qué nos llevamos de regalo?
16: Se llevan de regalo, pues, el tratamiento, mi Moni, el tratamiento para rejuvenecer de adentro hacia afuera. Este suizo es una potente bomba de antioxidantes. Marquen este momento al 800 230 que se lo lleva gratis.
7: Ese es un regalazo. Muchas gracias, Pau.
16: Gracias a ti, mi Moni. Regresamos
7: los micrófonos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Gracias, buen fin de semana.
4: Querida Guadalupe, seguro conoces esta Venecia. Todo un, toda una historia, ¿verdad?
5: Pero por supuesto, eran los grandes éxitos de por ahí los 80. Pasaremos
1: de la mafia, nos bañaremos en la playa. Vamos
4: Ay, Guadalupe Juárez, mejor mejor ni me río.
5: Bueno, no, no, tenemos no.
4: mensajes de nuestro público.
5: Pues fíjate que nos dice Nicolás Castañeda, debido a que ustedes todos los días con sus malos comentarios que hacen contra la 4T, motiva a la gente a actuar emocionalmente y sin pensar en las consecuencias que van a surgir. Ya les comenté, ustedes son buenos periodistas, pero demuestran con sus comentarios odio hacia el presidente. Pues eh, no sé tú, Sergio, pero... Lo que comentamos no, no quiere decir que odiemos al presidente, simplemente hacemos algunas observaciones de cosas que nos parece que no están, eh, pues, acorde a, a lo que necesitamos en este país. Eh, son simples como, y sencillamente hacíamos, algunas observaciones, de comentarios.
4: Como las hacíamos con Peña Nieto, con Calderón, Calderón, ¿te acuerdas? Fox. Bueno, con Fox y así, y así lo seguiremos haciendo. Creo que es la función que tenemos precisamente. Dice otra persona. Buenos días, estimados y admirados Sergio Lupita. Me encanta la música de hoy y la del viernes pasado. wow abrazos y bendiciones. Vuelvan a poner la música de... Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Sí, ¿verdad? Creo que Quique, el DJ Kike empezó a censurarlo porque se cansó. Dijo que recibíamos demasiados WhatsApps. Entonces optó por simple y sencillamente ya... Eh, cerrarle las puertas a esa, a esa invitación. Pero bueno, aquí estamos, de hecho, en el Heraldo sí. Radio, eh, nos escucha la gente en, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, saludos a nuestros amigos en Acapulco, Brownsville, Ciudad de México, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Coatzacualcos. Colima, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, Houston, La Laguna, La Paz, McAllen, Monterrey, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla, Villahermosa y también a todos los que nos oyen a través de .com mx en distintos lugares del planeta.
5: Oye, qué, qué alegría que nos escuchen tantas personas en tan distintos lugares. Y por cierto, hablando de WhatsApp, una persona al auditorio dice que está muy preocupada por el manejo de los cubrebocas, por la contaminación que esto genera, que ojalá hiciéramos conciencia y que hiciéramos un mejor uso a la hora de desechar los cubrebocas. Pues tiene toda la razón. Hay son, que... son
4: desechos peligrosos, efectivamente, sí, sí, sí. como si fueran desechos médicos. Pero bueno, son las ocho con tres minutos. Vámonos al clima. Bueno, parece... Vamos, entonces, directo, Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Adelante con tu información.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita, y el auditorio. Les comento rápidamente.
5: ¿Qué tal Javier, para, para presentarte, Sergio y yo, pero adelante.
19: Ah, <risa> Ok. Este excelente día, les comento rápidamente, el frente frío número 38 se extenderá ya con características estacionarias sobre el norte y noreste de nuestro país. Va a interaccionar con la corriente en chorro, por lo cual se esperan vientos con rachas fuertes. Estas rachas pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora en Chihuahua. Asimismo, se esperan algunas lluvias aisladas en Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí. Este sistema va a dejar de afectar el territorio nacional a partir de esta noche. Por otro lado, tenemos un canal de baja presión en el sureste de México, en combinación con el flujo de aire húmedo que les ocasionará algunas lluvias aisladas, principalmente en el sur de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Finalmente tenemos todavía un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera, lo cual va a mantener esta onda de calor que se ha presentado durante la semana sobre las entidades del occidente, del centro, y del sur del territorio nacional. Para el Valle de México se espera un ambiente fresco al amanecer y cálido por la tarde con un cielo despejado y sin probabilidad de lluvia. Se espera una temperatura máxima que oscile entre los 28 y 30 grados centígrados. Estas condiciones van a prevalecer durante el fin de semana, por lo cual se les recomienda no mantenerse en mucho tiempo de expuestos a los rayos del sol y mantenerse hidratados. Hasta aquí mi reporte.
5: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días, Javier.
19: Que tengan un excelente fin de semana.
4: Gracias, son las ocho con cinco minutos. Ya se aprobó la ley de la industria eléctrica en la Cámara de Diputados, ahora está en el Senado. ¿Qué sigue? Vamos a preguntarle al ingeniero Carlos Flores, especialista en el sector energético. Carlos Flores, buenos días. Buenos días, Lupita, Sergio, contento de estar nuevamente Hola, ¿qué con tal? ustedes. Bueno,
5: Gracias, buen día.
4: Independientemente de la, de la parte legal, porque creo que no hay ninguna duda de que pues, el Senado simple y sencillamente obedece, obedecerá las instrucciones del presidente López Obrador. En el Senado, Morena tiene mayoría junto con sus aliados. ¿Pero qué viene para la industria eléctrica, Carlos?
20: Sí, sí, con gusto.
4: Mira, sí que tiene mayoría, pero también habría que
20: acotar que esa mayoría no es tan abrumadora como lo era en la Cámara de Diputados en este caso se pues, necesitan 65 votos para para aprobar esta iniciativa y Morena tiene 64, que sumados a los seis del Partido del Trabajo tienen 70. Es decir, tienen mayoría, pero esta no es tan afirmadora. Lo que viene después es un periodo de 180 días naturales en los que las eh, autoridades de gobierno, entiéndase la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y el PENACE, eh, tienen para diseñar e implementar las nuevas regulaciones, la regulación secundaria, lineamientos, manuales, bases que vienen debajo de la ley y de su reglamento.
5: Eh, ahora, Carlos, eh, lo que hemos visto es que el presidente ha pedido que no se le cambie ni una coma a lo que él pues, quiere en esta ley de la industria eléctrica. Eh, y, y aunque no haya mayoría abrumadora, pues eh, sí hay mayoría, ¿no? Entonces, ¿lo que vamos a ver es que eh, se cumple con la voluntad del presidente?
20: Sí, es de esperarse sí, que la iniciativa se apruebe tal cual lo ha pedido el presidente, sin cambiarse ni una sola coma.
5: ¿Y, ¿Y entonces estaríamos viendo un montón de amparos?
20: Lo que vendrá puede, puede separarse en dos diferentes caminos. Uno es eh, protección de las empresas a través de juicios de amparo indirecto, el otro puede ser la protección a través de tratados comerciales internacionales. Y si fuera uh, uh, por la primera, por un juicio de amparo indirecto, pues habría que esperar a que eh, lo que en el ámbito jurídico se le conoce como el acto reclamado. Esto quiere decir que los juicios no vendrán, o es de esperarse que no vengan justo cuando la ley se apruebe. Vendrán después de los 180 días naturales, cuando ya se implementen lo, la regulación secundaria. Es decir, vendrán cuando haya una afectación eh, real y tangible y medible.
4: Ahora bien, Carlos, aquí el punto es que lo que quiere el presidente es frenar la inversión privada en electricidad. Esto lo va a lograr de todas formas. No me imagino a ninguna empresa arriesgándose a invertir su dinero en una planta de generación de electricidad en estos momentos en México.
20: En, en estos momentos, y la realidad es que desde el año pasado, en todo el 2020, yo creo que no hubo nadie que... ...tuviera la certeza jurídica como para animarse a, a invertir. Las, las inversiones en el año pasado ya fueron mínimas y es de esperarse que a partir de este año pues tiendan a cero.
5: Eh, Carlos, ¿crees que eh, lo que dijo la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos... Eh, al gobierno de México de mantener un ambiente de libre inversión, eh, esto por las modificaciones a la ley de la industria eléctrica, ¿pueda generar algún tipo de, de reacción acá en México?
20: Eh, esperemos que sí, tengamos la esperanza que sí, pero la realidad es que es difícil que así suceda, porque además esta voz se suma a otras voces de cámaras de comercio, a voces de expertos, a voces de incluso del de mismo Estados Unidos y de embajadas y consulados que ya se han manifestado en la misma en, la, en, en el mismo camino en la misma vía y hasta ahora eso no ha cambiado la opinión de los representantes de
4: Modena. desde hace tiempo nos nos han dicho que tenemos una reserva de generación eléctrica para pues algunos años pero las plantas de generación se tardan mucho tiempo en construir vamos a tener problemas de ¿Disponibilidad de energía a fines de este sexenio?
20: Con toda seguridad, no solo por lo que mencionas, sino también porque las plantas de CFE, las centrales de CFE ya son obsoletas. Hace años que debieron dejar de, de operar y con el, con el paso de los próximos años, pues todavía más.
5: Eh, Carlos, ¿cómo ves tú esta ley? ¿De qué se trata en realidad de... de... Pues eh, cumplir el sueño del presidente López Obrador, de quemar el combustóleo, de, de, qué, ¿de qué se trata?
20: Yo lo que creo al final es que perdemos todos. Él perderá, el presidente perderá sin ninguna duda, ya sea en, en los tribunales aquí en México o, o por la vía de los tratados internacionales, pero él perderá, pero no solo él, perdemos también todos. Pero el, el país pierde inversiones por la incertidumbre jurídica que se generará pero perderemos también los usuarios, los consumidores de la electricidad, porque nos, nos veremos o enfrentaremos un escenario donde los costos serán definitivamente mayores. A esto le agregamos unos niveles de contaminación también mucho mayores y el gobierno tendrá que resolverlo, ya sea que lo resuelva por vía de incrementarnos nuestras tarifas de electricidad en nuestros recibos de luz, o que lo pague el contribuyente con una, una tasa tributaria mayor, o peor aún, tal vez, eh, lo terminaremos pagando porque el gobierno destinará recursos de otras actividades que deberían ser prioritarias en su presupuesto, las terminará destinando a subsidiar a CFE.
4: Pues, Ingeniero Carlos Flores, especialista en el sector energético, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
20: Gracias por el espacio, buen día.
5: Buenos días.
4: Son las 8 de la mañana con 12 minutos. El Químico
3: Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Buenos días, Sergio Lupita. En este viernes
6: esplendoroso, vamos a hablar de otras cosas. Nada no más es quería yo comentar que viendo al ingeniero Flores, Sergio Lupita, tarde o temprano, la dura y terca realidad se impone. Afortunadamente, lástima que México pierda todos años en estas ocurrencias y experimentos. Lo vimos en hace 70 años de la soviética, finalmente se desplomó en sí misma, se cayó en sí misma sin disparar un solo tiro, ¿por qué? Porque la terca realidad se impuso a que no podían seguir subsidiando todas las tonterías que hicieron los soviéticos. En fin, otras cosas, Sergi Lupita, fíjense que a partir de ayer ustedes, dos y yo, y todos nosotros, todos los radioescuchas, tenemos 20 años de historia del planeta Tierra al alcance de un clic. Y estos 20 años son los últimos que han transcurrido. Vamos a poder eh, bajar gratuitamente las observaciones realizadas por poderosos instrumentos de observación terrestre a bordo de los satélites Terra, -Aqua, eh, Terra y Aqua de la NASA que se lanzaron en el año a fines del 99, a principios del 2000 y que dan 20 años precisamente de la historia del planeta. Ahora por primera vez todas esas imágenes, incluyendo desde luego las del día de hoy, están, fíjense, del día de hoy podemos sacar eh, las imágenes disponibles para exploración en la aplicación que se llama World View, eh, vista del del mundo, World View. Gracias al trabajo y el esfuerzo de varios equipos de técnicos de la NASA, hoy podemos navegar interactivamente a lo ancho y largo de toda la imagenología proveniente del espectroradiómetro de resolución moderada MODIS, por sus siglas eh, en inglés, eh, que eh, nos ha estado dando todos, acumulando todos esos datos de estos 20 años desde la comunidad de nuestra casa, escuela, Rocina hoy en el confinamiento, pues podemos sacar estas imágenes junto con eh, nuestros seres queridos, los maestros lo pueden sacar para las clases que dan a distancia con sus alumnos. Esto es el resultado de más de un lustro de trabajo y representa la observación satelital global diaria, continua de la Tierra, jamás antes compilada, Sergio Lupita. Dice el doctor Santiago Gastó, jefe del programa de ciencias de la Tierra de la NASA en el centro Goddard de Buenos Aires sociales lo estoy citando en los 80s y 90s noventas uno quería revisar, por ejemplo, las nubes en la costa de California, uno tenía que decidir en qué época del año era mejor observarlas, luego solicitar los datos de una ventana específica de días cuando el satélite sobrevolaba el área, tiene uno que saber cuándo sobrevolaba el área. Ahí me tocó, Sergio Lupita, cuando hacía yo, por ejemplo, eh, evaluaciones de impacto ambiental para proyectos importantes de desarrollo, eh, me acuerdo muy bien de algunos gasoductos, hablando de los gasoductos que se congelaron ahora en Texas. Bueno, obtener las fotos delitales para hacer todas las evaluaciones del impacto que la construcción de un gasoducto te llevaba semanas, que pedías la foto, además costaba una buena lana, eh, lo que te llegaba, y luego resulta que la que te llegó no era de exactamente el, el, la época del año que tú necesitabas, etcétera Bueno, pues gracias hoy a los avances en eh, la cuestión eh, digital, al, al acceso que tiene toda la humanidad a estos datos, con un clic en forma gratuita podemos sacar ...todas las imágenes que queramos ahorita de la zona donde está el Heraldo Radio, ¿verdad?, en Insurgentes, eh, eh, ahí esquina eh, con eh, con eh, eh, con Extremadura, exactamente, eh, ¿Quieres sacar la foto de ahorita mientras están ustedes hablando, simplemente das un clic en World View y lo puedes sacar y luego eh, se, en, en ese entonces recibía una cinta física con estas imágenes, y entonces se colocaban en el procesador. Hoy en día esto lo tienes en tu pantalla en una forma instantánea. Este procedimiento que se llevaba días y a veces semanas, ahora uno puede observar más... Eh, días, semanas e inclusive para los presidentes municipales en México, para pues la gente que está en proyecto de desarrollo con el Tren Maya con la refinería, se pueden sacar inmediatamente los eh, datos y las imágenes para ver si se va a inundar o no, si se va a destruir selva o no, etcétera. Es una herramienta gratuita, extraordinaria para la humanidad y en este viernes quería yo comentar con ustedes Worldview, una herramienta extraordinaria para conocer nuestro planeta, Sergio Lupita.
4: Worldview, pues muy bien, gracias Químico Guerra. Fuerte muy alazo. buenos días y buen fin de semana.
5: Igual para ti, muchas gracias.
4: Son las 8 con 16, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, está citado para el próximo lunes, el primero de marzo, en la Cámara de Diputados. Y bueno, la idea es que explique los errores en la cuenta pública 2019. Iván Saldaña, cuéntanos.
21: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. Efectivamente, es para el próximo lunes, como bien lo adelantas. Es ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara, de, bueno, de, la, de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados. Eh, pues sí, efectivamente, para explicar los errores en la cuenta pública, específicamente el sotecosto en la cancelación del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Eh, lo dijo desde el día de ayer en la mañana dulce María Sauri ella fue la que pues señaló eh, la fecha en que iba a acudir o que va a acudir el auditor y confirmó también al mismo tiempo que recibió la carta que le dirigió el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitándole que la Cámara de Diputados pues investigue las anomalías de, en la auditoría eh, también ella dijo que iba a turnar la carta a la misma comisión, a la Comisión de Vigilancia, ya que pues es la instancia encargada, responsable de dar seguimiento a todas las cuestiones relacionadas con la fiscalización y el enlace con la eh, Auditoría Superior de Vigilancia. Antes, el día de ayer, también circuló un documento eh, atribuido a la Junta Directiva de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en el que están informando que van a realizar mesas de trabajo para analizar conjuntamente con el titular de la auditoría, David Colmenares, y auditores especiales responsables de las auditorías en sus diferentes ámbitos de responsabilidad, todos los informes o los informes de la Auditoría de la Cuenta Pública 2019. Es decir, no se van a quedar con la comparecencia, van a seguir todavía con trabajos en mesas, en mesas eh, de análisis de trabajo con la Comisión de la Auditoría Superior de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Sergio Lupita.
4: Iván Saldaña, muchas gracias. Buenos días. No Hasta ser, luego,
5: buenos días. No va a ser el, una
4: comparecencia terza, ¿verdad? No va a ser una comparecencia fácil para el auditor.
5: No, pues después de lo que ha dicho el presidente López Obrador, me parece que, que no la va a tener sencilla. Y por cierto, hablando del presidente y las declaraciones, ha asegurado, creo que es el tercer día que, que se refiere a este tema, que en el error de la Auditoría Superior de la Federación hubo intencionalidad política de afectarlo. Vamos a escuchar.
15: Claro que no fue una equivocación, claro que ahí hubo una intencionalidad política de afectarnos. Entonces, ¿quién es el responsable? Ahora solo falta que digan que yo hice la auditoría, este, o oh, como dijeron los mismos, algunos de ellos, de que los había yo doblado, casi casi los había yo torturado, para que se retractaran. Eh, entonces, no es así, es que se eh, tiene que actuar con apego a la verdad, con rectitud, con integridad. Esos periodistas, escritores, intelectuales orgánicos tienen todo el derecho de ser opositores, todo el derecho de ser eh, opositores no se les puede limitar su derecho de ninguna manera, pero debe de haber una ética por respeto a la gente
5: Bueno, pues ahí lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador y por cierto que el propio auditor superior de la federación dice que ¿por qué se va a ir?
4: Pues sí la verdad es que está bajo una presión enorme. No recuerdo ningún auditor que haya estado bajo una presión de esta magnitud. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Oca Vasos, confirmó que los adultos mayores podrán ya ingresar a diferentes establecimientos en ciertos horarios. Eh, aquí lo curioso es que, pues sí, había una discriminación abierta ilegal, contra los adultos allá en el estado de Nuevo León. Vamos con Daniela García, nos tiene información. Adelante, Daniela.
22: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Así es, en Nuevo León se dio a conocer que se relajaron las restricciones a adultos mayores y también durante los fines de semana. Esto después de que se presentara el semáforo epidemiológico aquí en la entidad, como todos los jueves, y se registrara una, una mejoría en los indicadores. El secretario de Salud del Estado, Manuel de la Ocavazos, confirmó que los adultos mayores podrán ya ingresar a diferentes establecimientos en ciertos horarios, después de casi un año de no tener permitido su acceso para evitar contagios en el sector vulnerable. Recordemos, eh, las medidas de restricción eh, iniciaron aquí en Nuevo León el pasado mes de marzo, pues prácticamente pues ya un año en que los adultos mayores tenían limitados sus accesos a establecimientos. Ellos podrán tener acceso de lunes a domingo en nueve y 5 de la mañana a mediodía a diferentes establecimientos como bancos, supermercados, tiendas de conveniencia y abarrotes, también tortillerías, panaderías, carnicerías, plazas y parques públicos, Esto incluye también restaurantes. Y por otro lado, después de casi tres meses, eh, muchos negocios podrán operar ya los domingos. Eh, recordemos el pasado 31 de diciembre se dio a conocer un cierre total de todo tipo de negocios los días domingo aquí en el Estado. Ahora, con la mejoría de los indicadores, la autoridad estatal ya permitirá que centros comerciales, zapaterías, mueblerías, tiendas departamentales, restaurantes, mercados rodantes, tiendas de abastos, y supermercados, de conveniencias, entre otros más, pues puedan ya finalmente abrir sus puertas estos días domingo en horarios limitados, pero ya podrán abrir el domingo también. Esto pues se después de, como les comentaba, la presentación del semáforo epidemiológico, donde se dio a conocer que se registran tres indicadores en color rojo, uno en amarillo, dos en naranja y cuatro en verde, similar a lo que se registró la semana pasada, pero principalmente que han mejorado los números de contagios diarios, de muertes diarias y también de ocupación hospitalaria aquí en el estado de Nuevo León.
4: Bueno, pues gracias Daniela
22: el contrario, muy buenos días.
4: Yo creo que nunca, nunca debemos aceptar que se discrimine a las personas, particularmente por su edad. De hecho, está prohibido por la Constitución y, sin embargo, esto se, ha, se había venido aplicando o se ha venido aplicando en el estado de Nuevo León desde... Pues desde principios, ¿qué pasa si si eres de la tercera edad y quieres ir a comprar algo, necesitas comprar algo? No te dejan entrar porque tienes más... Pues tus 60, alimentos, o
5: una, alimentos o medicinas, ¿no? Es
4: inaceptable, es inconstitucional y los artículos primero y cuarto de la Constitución establecen que no se puede discriminar a nadie. Por, por nada, ni por sexo, ni por orientación sexual, ni por raza y ciertamente no por edad. Me parece inaceptable, pero en fin, nos gustaría escuchar sus saludos, sus opiniones y sus comentarios. ¿Por qué no nos manda un mensaje? Puede ser escrito, puede ser un audio de voz a nuestro, a nuestro WhatsApp, 55-2010-9647, repito. 55 20 10 96 47 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
3: Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Me siento desesperado Mándame un Whatsapp
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no revertiría la reforma energética de 2013, pero al final no ha cumplido. ¿Por qué hizo la promesa? Seguramente porque no quería ahuyentar los capitales de nuestro país, no quería mandar el mensaje de que en México no se re respetaban la ley ni los acuerdos y también seguramente porque no, no pensaba que pudiera tener la mayoría necesaria para cambiar la constitución en el Congreso de la Unión. Ha estado tratando de cambiar, sin embargo, esta reforma energética a través de leyes secundarias y de decretos. Es cierto que la política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional que impulsó la Secretaria de Energía Rocío Nale ha sido declarada como inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo mismo va a ocurrir sin duda con las disposiciones que tiene la nueva ley de la industria eléctrica, porque son fundamentalmente iguales que las que tenía la política de confiabilidad. Sin embargo, el hecho de que sepamos que al final serán inconstitucionales estas modificaciones no significa nada, porque lo que buscaba el presidente López Obrador era detener la inversión privada, y esta inversión privada ya se ha detenido. ¿Quiénes vamos a pagar porque se haya detenido esta inversión privada? Bueno, pues simple y sencillamente los mexicanos. ¿Cómo lo vamos a pagar? Con electricidad más cara y más sucia. Simplemente no hay forma de salirse de esa situación. También lo vamos a pagar con una industria menos competitiva porque pues con la electricidad más cara y menos abundante vamos a tener problemas para ser competitivos. En otras palabras, lo vamos a pagar con más pobreza y lo vamos a pagar también pues, con menor inversión productiva en nuestro país. Eh, no, el presidente no cumplió con su promesa de no revertir la reforma energética del 2013 y las consecuencias son realmente desastrosas para los mexicanos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <risa>
3: Reporte Metro
5: con Ana Moreno. Ana Moreno, ¿Cómo te va? Buenos días.
23: Hola, muy buen día, Lupita, Sergio, un saludo a todo el auditorio del Heraldo. Les informo que a esta hora la red opera con normalidad, con afluencia alta en las líneas 1389A y B, con un intervalo entre trenes de 3 a 5 minutos aproximadamente. Las líneas que tienen afluencia moderada son las líneas la línea 2, la línea 5, la 7 y la 12, y el avance es continuo. Para tener una mejor circulación en el servicio, les recordamos que permitan la salida de personas antes de ingresar al tren y activar la palanca de emergencia solo si detectan algún problema. También recordarles que continúen cuidándose durante su viaje usando el cubrebocas y gel antibacterial. Pueden mantenerse informados sobre el estado del servicio en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Metro CDMX. Esta es la información, que tengan un excelente fin de semana. Muchas
5: gracias, Ana. Muy buenos días.
23: Hasta luego. Muy buen día, Lupita.
4: 8 con 34 El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, advirtió que él va a seguir dando la batalla, que no va a agachar la cabeza ni se va a quedar callado ante el gobierno federal. Carlos Juárez, adelante. Buenos días.
24: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, un gusto saludarlos esta mañana, así es, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza, dijo en Tampico que no agachará la cabeza ni se quedará callado ante el gobierno federal, pues advirtió que seguirá dando batalla. Dice no tener miedo ante las eh, investigaciones que está realizando la Fiscalía General de la República en su contra. Fue durante la toma de protesta de la nueva directiva del Consejo Empresarial del Sur de Tamaulipas, llevada a cabo en la Casa de Cultura de Tampico, donde el mandatario reiteró que la administración federal se encuentra molesta con él. Recordó que esta administración ha metido controversias constitucionales para defender las energías limpias, la ley de coordinación fiscal, entre otros temas relacionados para llevar Recursos a Tamaulipas, entre ellos, digo, eh, recordó también el tema del megapagón, en donde exhibió el gobierno de Tamaulipas un documento falso que había manejado la Comisión Federal de Electricidad. El panista aseguró que no hay miedo, pues recordó que se enfrentó a grupo que tenían el poder más de 86 años, además de combatir a los grupos criminales que operan en esta región del país. Hay que recordar a este filopita que, bueno, entre los delitos que se le mencionan al gobernador es el de delincuencia organizada lo cual dijo que, bueno, pues los únicos que pueden correr de Tamaulipas pues son justamente los ciudadanos. Hace la información, Sergio Lupita, desde Tamaulipas.
4: Carlos Juárez, muchas gracias. Muy buenos días.
5: Y Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el Decálogo para la Libertad y la Paz en la protesta social. Esto con motivo de las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer, que es, como ustedes saben, el 8 de marzo. Y Paris Salazar, adelante.
8: Buenos días, Sergio Lupita. Ante las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, hizo un llamado a no criminalizar ni reprimir las movilizaciones de las mujeres y las colectivas feministas. En la conferencia mensual del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra las Violencias, presentó el decálogo para la libertad y la paz en la protesta social. Dijo que el Gobierno de México respeta el derecho a la libre expresión y que los protocolos, planes operativos y capacitación de los cuerpos de seguridad en México deben atender la protesta social de las mujeres, niñas, adolescentes, adultos mayores, dando prioridad a las acciones de prevención y diálogo. Sí. hizo un llamado a la gobernadora, jefa de gobierno y gobernadores a implementar el decálogo para garantizar la libre expresión y salvaguardar la integridad de los manifestantes y pidió no reprimir las movilizaciones. Jamás se usará la fuerza pública para reprimir, agredir o afectar de cualquier manera a las personas que expresen sus ideas de forma pacífica. Esta es la información.
5: Muy bien, pues muchas gracias, Paris, por el reporte. Y bueno, pues ahí están, ahí están las, eh, los lineamientos para las protestas con motivo de las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer.
4: Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ingresó este jueves a Ricardo N., un youtuber conocido como Rix, al reclusorio preventivo Varonil Oriente. Se le acusa de probable responsabilidad en el delito de tentativa de violación equiparado agravado. La maestra Laura Borboya Moreno es Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Maestra Borboya, ¿cómo está? Buenos días.
13: Hola, Sergio Lupita, buenos días.
4: Cuéntenos, buenos días. Cuéntenos de este caso, de, de este youtuber.
13: Pues mira, como ustedes saben, la víctima, que es Nat Campos, y presentó una denuncia de distintos hechos eh, relacionados con una agresión. Esto fue el año pasado. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, se, se iniciaron una serie de actividades relacionadas con la investigación, se le da intervención a la policía de investigación, se le da intervención a peritos en distintas materias, y entonces, además, ella hizo una publicación en sus redes sociales explicando cuál fue la, el proceso bajo el cual se hizo la investigación y lo que a ella le había ocurrido generando pues muchísima conciencia de este tipo de situaciones en muchas chicas más que pudieron haber sido también víctimas de esta persona o de, o de otros nosotros hacemos la investigación y entonces pedimos al órgano jurisdiccional que es el juez penal nos libre una orden de aprehensión por hechos que nosotros consideramos como delitos probados con estos elementos objetivos que son los peritajes, su entrevista y entonces el juez nos concede la orden de aprehensión el 19 de febrero y la policía de investigación de la Procuraduría, de la Fiscalía perdón General de Justicia de la Ciudad pues cumplimentó la orden anterior ahorita ya está la persona en reclusión el juez decretó la prisión preventiva oficiosa, es decir que el proceso se va a llevar a cabo estando él dentro de un centro penitenciario que este, eh, bueno ahorita no recuerdo en cuál fue el que se puso a disposición el oriente, la, la el reclusorio preventivo oriente. Gracias porque a veces están en el sur y a veces están en el oriente Ahorita en época sí. de pandemia y, y entonces ahorita tenemos suspendido el proceso toda vez que él tiene como derecho de defensa el solicitar la duplicidad del término constitucional para que el juez determine si es o no vinculado a proceso.
5: Eh, Maestra, él no ha declarado que... ante eh, él no ha declarado en estos momentos, todavía no declara ante el juez.
13: Ya ya estuvo ante el juez, decidió no hacerlo, pero solicitó la duplicidad su defensa, que en lugar de que se resuelva su situación jurídica en 72 horas se resolverá en 144 horas. Y entonces, pues en ese en ese plazo de tiempo tienen ellos la posibilidad de obtener elementos de prueba que desvirtúen en, según lo que ellos consideren la acusación que estamos haciendo.
4: ¿Sería la pena la pena máxima en caso de que así lo determinara el juez?
13: Bueno, primero tendría que vincular el proceso. Después viene una etapa complementaria de investigación en donde nosotros podemos sumar más elementos de prueba para fortalecer mucho más la investigación y derivado de esto se abre otra etapa que es la etapa, la etapa intermedia de a juicio o la previa a juicio y ya después entonces el juez podría dictar la, la sentencia correspondiente al, al tipo penal que se le está imputando, que en este caso eh, la pena mínima sería de tres años aproximadamente y la máxima sería de 18. Entonces, el juez, dependiendo de todo lo que pase en el, en el proceso, pues entonces ya puede determinar una penalidad entre esas. Bueno. Muy bien.
4: Maestra Laura borboya Moreno, gracias por hablar con nosotros.
13: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Un abrazo a ti y a todas Un saludo.
5: Gracias, muy buenos días. Bueno, y el gobierno de la Ciudad de México lanzó una nueva campaña contra la violencia de género aquí en la capital, y Carlos Navarro, nos das los detalles, adelante.
25: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y bien, en la Ciudad de México las autoridades la, les lanzaron una nueva campaña contra la violencia de género para este año 2021. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó cuál es el objetivo principal de esta campaña. Escuchemos.
7: Y hoy por eso decimos y hacemos esta campaña, en donde decimos el gobierno de la ciudad, niñas, mujeres de esta ciudad, estén alerta por ti y no estás sola. Porque como mujeres gobernando... Estamos obligadas a darle certeza a las mujeres de que tienen un gobierno que está con ellas. Y ese es el objetivo de la alerta. Y por eso vamos a...
25: El, la presentación de la campaña la hicieron en el marco de la presentación de los resultados de la alerta de la violencia contra las mujeres en la ciudad de México, que recordemos se decretó en noviembre de 2019. La titular de la Secretaría de las Mujeres Local, Ingrid Gómez, informó que buscan revitalizar a las mujeres que, para que tengan acceso a los servicios que brindan las autoridades locales. Escuchemos.
26: Esta, que es la campaña 2021 eh, en materia de difusión de servicios. Esta gran red, lo que le quiere decir a las mujeres, no van a estar solas, no están solas, vamos a estarlas acompañando. En esta ciudad, una mujer abogada te va a acompañar en el proceso de asesoría, pero también cuando levantes una carpeta de investigación. Esta campaña que hoy lanzamos, sobre todo, lo que quiere es revitalizar que las mujeres tenemos acceso a servicios, tenemos un paraguas jurídico-administrativo.
25: Entre los nueve mensajes que lanzan en esta campaña podemos encontrar los siguientes. En tu ciudad tienes derecho a la interrupción legal del embarazo de manera segura, confidencial y gratuita. También en tu ciudad cuentas con una línea telefónica para orientación y asesoría si vives violencia. Entre ellos también, en tu ciudad, quien envíe o publique fotos íntimas tuyas sin tu consentimiento, podrá ser castigado gracias a la ley Olimpia. Son una, alrededor de nueve mensajes que está manejando el gobierno de la Ciudad de México para esta nueva campaña que busca combatir la violencia de género en la Ciudad de México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Muchas gracias por el reporte, Carlos. Muy buenos días.
25: Hasta luego. Buen fin de semana.
5: Igual para ti y qué bueno que se da a conocer que las mujeres cuentan precisamente con herramientas para hacer las denuncias y que no están solas, ¿no? Porque pues de 2019 a 2020 el número de carpetas por acoso sexual aumentó de 884 a 1.002 y las diligencias por violaciones pasaron de 1.316 a 1.350. Además, la violencia intrafamiliar tuvo un alza de 5.4% y estos son datos de la propia Fiscalía de Justicia. De, de la Ciudad de México y bueno, pues ahí está esta campaña. Ojalá que sí sirva y que ayude a reducir estas cifras.
4: El Consejo de la Judicatura Federal desmintió una versión difundida en medios y en redes sociales en que se aseguraba que el narcotraficante Héctor El Güero Palma sería liberado por un juez. El órgano federal sentenció que ningún juzgador federal ha ordenado la liberación del güero Palma. Señaló que el oficio dirigido al fiscal general de justicia de Jalisco es totalmente ajeno al poder judicial de la federación y por lo tanto no hay resolución que ordene la puesta en libertad del ex capo de Sinaloa. Lo anterior coincide con lo expuesto por la Secretaría de Seguridad, protección de seguridad y protección ciudadana federal que está a cargo de los penales federales esta dependencia informó que el reo se encuentra en su celda del penal del altiplano sin que hasta el momento haya recibido una orden judicial para liberarlo
5: muy bien Oye, y bueno, por otra parte, Mario Aburto Martínez, quien se encuentra preso por el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, hizo una solicitud a la Comisión de Derechos Humanos eh, para pedir la intervención a fin de que se reabra su caso. Y vamos a platicar con Laura Sánchez Ley, periodista de investigación, eh, a quien tenemos en la línea telefónica. Vamos a platicar con ella precisamente
27: de este caso. Laura,
5: ¿cómo estás? Muy buenos días.
27: Muy bien, Lupita. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación.
4: Gracias, Laura. ¿Cómo ves esta petición a la Comisión de Derechos Humanos para que pues, eh, se reabra el caso de Luis Donaldo Colosio?
27: Pues mira, me parece una cuestión totalmente mediática. Te voy a contar por qué. Esto se deriva de que el 20 de octubre Mario Aburto eh, fue trasladado de un penal en Huimanguillo, Tabasco, al penal de Guanajuato. Sin embargo, él denunció a través de un amparo que, 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 que presentó a través de un abogado de oficio, por cierto, el primero en 27 años desde que fue detenido, que había sido privado de su libertad, que no podía tener comunicación con su familia, y que además estaba siendo víctima de torturas y malos tratos a la hora en que fue trasladado y que llegó al siguiente penal. Entonces, Sergio, bueno, pues, este... Eh, vemos que se presenta este amparo, no pasa nada con el amparo, Mario Aburto continúa ahí y la Comisión Nacional de Derechos Humanos abre esta esta investigación para eh, pues averiguar. no Creo que lo que llama la atención de este eh, especie de boletín que manda el área de prensa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que habla sobre una reapertura o sobre que se analice el caso. Sin embargo, bueno, eh, vemos que el año pasado ya el presidente Andrés Manuel López Obrador le ordenó en una mañanera donde dijo que por, probablemente ese crimen se fraguó desde las altas esferas del poder, le dice a la Secretaría de Gobernación, le ordena que eh, lo analice. Sin embargo, Sergio, pues yo te cuento que a través de una solicitud de información a mí me contestó la Secretaría de Gobernación que ni siquiera habían hecho básicamente el esfuerzo por investigar o por reabrir. Solamente dijeron que el único antecedente que existía era la petición del presidente. Sin embargo, desde la Secretaría de Gobernación no existía eh, registro alguno de que se hubiera hecho ningún movimiento. Entonces no pasó nada. Eh, después eh, al insistir ante un recurso de revisión la Secretaría de Gobernación reserva durante cinco años la información que pudiera tener o pudiera generar en los próximos cinco años, entonces vemos que bueno, es el mismo esquema de los otros gobiernos del gobierno desde que se cometió el magnicidio, entonces yo lo dudo muchísimo, Sergio Lupita porque desde la Secretaría de Gobernación no ha habido absolutamente ningún esfuerzo por reabrirlo
5: eh, ¿Dónde está Mario Aburto Martínez? Se sabe, porque Laura veía que entrevistabas a los, eh, al papá de, de Mario Aburto y ni siquiera tienen información, han batallado mucho, no pueden contactarse con él.
27: Así es, así es. Bueno, esta ha sido la constante desde que lo fue tenido en 1994. Pasan larguísimos periodos de incomunicación. Mario denuncia que no le permiten hacer la llamada que tiene eh, a la semana estos 10 minutos que le permiten un reo cuando se encuentra en un penal de máxima seguridad, entonces constantemente los papás desconocen el paradero de, desde 1994 esa es una constante Lupita en este momento pues ellos dicen que no han, no han tenido comunicación con su hijo y esa es una de las preocupaciones básicas Lupita, que muchas veces dicen es que yo no sé si mi hijo está vivo o está muerto yo no sé dónde está mi hijo entonces es lo que está sucediendo en este momento sin embargo vemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirma que sí se encuentra en el penal de Guanajuato, en un penal de mediana seguridad en Guanajuato, que fue trasladado en octubre del año pasado, cuando la Comisión Nacional de Seguridad cierra varios penales de máxima seguridad, uno de ellos que toca es wimanguillo en Tabasco, y bueno, en este momento se encuentra supuestamente en ese penal, sin embargo, pues, al menos la familia no tiene constancia de que Mario esté en ese lugar.
4: Bueno, pero el... ¿Ves alguna posibilidad, alguna de las, de las múltiples tesis que se manejaron en su momento y que fueron consideradas por, por, los, por los fiscales especiales y descartadas, ves que alguna de ellas pueda reabrirse?
27: Mira, hay un montón de irregularidades que se cometieron. El, el expediente lo desclasificamos el año antepasado. Son 192 mil hojas de expediente donde tú puedes ver las irregularidades que se cometieron en el proceso y el proceso express que se lo llevó a cabo en ocho meses. Sin embargo, Sergio, y esta es una opinión eh, solo con base en lo que yo he revisado a lo largo de estos años, yo no veo absolutamente ninguna posibilidad de que se reabra, por eso me parece una cuestión también mediática, porque no existen condiciones, eh, por ejemplo, la, la, las evidencias, ¿no? Que pudiera ser alguno de los de los de los hilos de los cuales jalar, pues se encuentra pudriéndose en las estanterías del Juzgado Primero de Toluca donde durante años se ha mantenido en cajas y se está echando a perder. Por ejemplo, yo constaté que las, los rollos fotográficos, incluso las balas, las balas que disparó Mario Burto, pues se encuentran en un estado deplorable donde se están echando a perder, como muchísimos otros expedientes que mantiene el Consejo de la Judicatura en estanterías. Entonces, por ejemplo, por esa parte, por la parte de la documentación de pruebas, eh, lo veo imposible. Y por la parte de, bueno, eh, jalar a través de los testigos que se presentaron en el 94, pues vemos que muchísima gente ya ha muerto, ya ni siquiera vive en el país. Entonces, yo lo veo muy complicado. Eh, creo que una reapertura necesitaría, por ejemplo, de una comisión, cosa que no creo que el gobierno esté dispuesto a hacer, si la Secretaría de Gobernación ni siquiera evaluó la posibilidad de revisar para reabrir el caso, entonces vamos en ese punto, vamos muy atrasados entonces yo no lo veo viable Sergio.
4: Bueno pues yo quiero agradecerte Laura Sánchez Ley periodista de investigación, autora del libro Aburto, tres testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo, gracias por hablar con nosotros
27: No hombre, muchísimas gracias Sergio Lupita, bonita mañana y un saludo a todos sus radioescuchas.
5: Gracias igualmente
4: eh, dice el hijo de Luis Donaldo Colosio, Donaldo Colosio Riojas, lo siguiente en un mensaje de Twitter que se emitió este 25 de febrero a las siete con 25 de la tarde. En atención a todos los medios del país que me han preguntado mi postura sobre el caso aburto, no tengo más que decir que lo que mi madre dijo en su momento, mi venganza será mi perdón. Es mi sentir y espero que por favor entiendan que ya no diré nada más al respecto. Gracias. Es la posición de Luis Donaldo Colosio, hijo.
5: Y Adrián Levarón acudió a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, de la Fiscalía General de la República, para solicitar información de los avances en el esclarecimiento del ataque en Bavispe, Sonora, en noviembre del 2019, que dejó nueve muertos. De acuerdo con él, aún hay pues muchos involucrados que se encuentran en libertad y que merecen ser enjuiciados. Abel Murrieta, el abogado de la familia Levarón, recordó que hay cuatro personas vinculadas a proceso y que por lo menos 15 personas se encuentran detenidas en espera de que se dé a conocer cuál es su situación jurídica. De hecho, el abogado comentó que el caso que ha presentado avances en la investigación pues respeto a la gente que participa, dice él, tanto intelectual como materialmente, pero pues lo que quieren es que se le dé seguimiento a la investigación y conocer cómo van los avances y llegar a alguna sentencia, aparte de lo que ha comentado el abogado y también Adrián Levarón.
4: Son las con 8.54, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio.
3: Heraldo Radio Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
1: Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal ni Mucho ni poco ni para comer el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco y ves a una niña a disimular. ¿Ha sido tú? ¿Te crees que no?
4: No, hay que cuidarse en las discotecas, Guadalupe. Hay algunas chicas que si te distraes te muerden las piernas. ¿Será? Esto se llama el ataque de las chicas cocodrilo. Y lo, debe ser verdad porque lo cantan los hombres G con David Somers, que, que está cumpliendo años además.
5: Pues
4: un abrazo a David. Son las... 9 de la mañana, con un minuto, tenemos mensajes.
5: Sí, tenemos mensajes esta mañana y, y fíjate que nos dice Familia Unida que hace casi un año ya estamos viviendo en confinamiento y desgraciadamente se ha visto un incremento de violencia dentro del hogar, se han disparado los ataques contra mujeres ni y niños. México registró un aumento del 60% en las llamadas de violencia de género, cifras de la Organización de las Naciones Unidas. Ante esta situación, Familia Unida organiza por segunda ocasión conferencias para ayudar a renovar las relaciones de pareja para que se genere un ambiente familiar sano que ayude a erradicar o a disminuir la violencia. Se va a llevar a cabo una serie de conferencias, El 27 de febrero y si se quieren registrar es familiaunido.org, diagonal, reconectando.
4: Bueno, y nos dice, nos dice otra persona, buenos días Lupita y Sergio, les recuerdo, gracias a Dios que es viernes, les deseo un bonito fin de semana a todo el equipo del mejor noticiero de la radio de parte de su servidor y amigo Jorge Jiménez Lemus.
5: Eh, dice Sergio Aguilar, Tutocayo, el gobierno federal sanitiza algunos personajes indeseables y luego los acepta y los premia.
4: Y otra persona nos dice, ya pensaron en el que hizo la auditoría, cuánto tiempo ha estado en ese puesto, cuánto le pagan y cuánto le quitaron de presupuesto a la Auditoría Superior de la Federación. David Colmenares Páramo en, ingresó en 2018, ingresó con un voto de todos los partidos en el Congreso, incluyendo los votos de Morena.
5: Pues sí, nos decía Agustín Basabe, ¿te acuerdas? El otro día nos platicaba que, que era un eh, el,
4: era, impulso, Morena, sí. ajá,
5: el impulso que, que tenía Morena era impresionante para David Colmenares y también eh, Dulce María Sabri nos los recordó hace apenas el día de ayer. Eh, dice, como siempre, los saludos desde Juchitán, Oaxaca, aquí en el Istmo de Tehuantepec, esta semana... Aquí en el Istmo estuvieron bloqueadas varias carreteras y ayer en Tehuantepec. Quemaron la comandancia de la policía municipal.
4: Son las nueve de la mañana con tres minutos. Eh, los orga varios organismos mundiales de energías renovables han solicitado al gobierno de México que restablezca la transición a las energías limpias. Esto después de la aprobación por diputados de la reforma eléctrica pues que castiga, de hecho, la inversión, de, impide la inversión en energías limpias en nuestro país. Ramón Fiestas es presidente del Global Wind Energy Council para Latinoamérica, del Consejo Global de Energía Eólica para Latinoamérica. Él está allá en España. Ramón Fiestas, buenos días.
10: Muy buenos días.
4: Eh, Ramón, cuéntanos, eh, el, es, ¿Cómo están viendo ustedes desde Europa, desde el mundo, esta decisión del presidente López Obrador de, pues, de frenar las energías limpias y, en, en términos generales, la inversión privada en electricidad?
10: Pues mire usted, la, la verdad es que lo vemos con gran preocupación porque no podemos comprender cómo México, un, un país que ha avanzado eh, perfectamente sobre la senda de la descarbonización en los últimos años, pues quiere dar una marcha atrás y quiere abandonar el camino que el resto del mundo pues, ha iniciado para, para llegar a la neutralidad de carbono. Y, y realmente pues, es muy incomprensible la, la medida que han tomado, porque va a tener unos efectos realmente eh, demoledores, no solamente sobre el sector energético, sino fundamentalmente sobre la economía y la vida en, en México. Es decir, prescindir de energías renovables en la matriz eléctrica, en tiempos donde las energías renovables se han convertido, las, las más competitivas y las más costoeficientes de todas las tecnologías, y van a permitir fortalecer la soberanía energética de cada uno de los países, concretamente en el caso de México, pues eh, con inyecciones de energía, de tecnologías que no están casi presentes en la matriz eléctrica del país, y por lo tanto van a generar una aportación adicional y, y, y mucho más segura desde el punto de vista energético, porque en realidad no van a depender de ninguna importación, como ha sido el caso reciente que han vivido ustedes en México con la falta de gas natural de los Estados Unidos, pues verdaderamente no, no se entiende, no, 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 no se entiende la, la, la medida y lo vemos con, con mucha preocupación para México y los mexicanos. ¿eh?
5: Eh, Ramón, el presidente no va a cambiar su punto de vista, de hecho, él ha estado pidiendo al Congreso que pase tal cual su iniciativa. ¿Esto significa, desde el punto de vista de pues, de, de alguien que nos ve de, de, de lejos, que México quedará rezagado del resto del mundo?
10: Entendem, entendemos claramente que sí. Eso es una medida que mire, el impacto que tiene en la economía es muy importante eh, por el hecho de que el, el mecanismo que están de, diseñando para el funcionamiento del sistema eléctrico en México pasa por incorporar en primer lugar las energías más caras y más sucias esto significa que los grandes consumidores industriales en México que hay eh, sectores económicos muy importantes como es el, la minería, la metalurgia la industria de la automoción entre otras, pues van a haber incrementado sus costes de producción como consecuencia de incrementos en los precios de los combustibles que utilizan o del suministro de electricidad que precisa, lo cual va a significar sin duda pues una desventaja competitiva con respecto al resto del mundo y esto sin tener en cuenta que las orientaciones por donde digamos por donde va el comercio internacional eh, van, van a imponer seguramente pues eh, determinadas aranceles o imposiciones que tienen que ver con la falta de cumplimiento de los compromisos climáticos, con lo cual el futuro desde luego no se no se vislumbra nada halagüeño para, para la economía mexicana y, y sobre todo para la calidad de vida también, porque comprenda usted que seguir eh, quemando combustibles fósiles en, en, eh, pues en el territorio mexicano va a incrementar eh, sin duda la, 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 la polución y por lo tanto empeorar la calidad del aire de una forma ya pues muy significativa.
4: Ramón, dice el presidente y los miembros de su gobierno que las energías renovables son intermitentes, no son fiables, dicen que crean apagones eh, y que son más caras. ¿Es cierto esto?
10: Pues mire, eso es completamente falso. Y Yo les preguntaría eh, dónde está la firmeza del gas natural a la vista de lo que han tenido que soportar ustedes la semana pasada. Entonces, eh, Mire, la intermitencia de las energías renovables es una realidad desde el punto de vista físico que está resuelto porque tecnológicamente está resuelto saber cuándo va a haber un potencial de un recurso solar o de un recurso eólico y cuándo no. Por lo tanto, la combinación de la matriz eléctrica con tecnologías que tienen más flexibilidad desde el punto de vista de poder soportar o operar los momentos en los que se sabe que no va a haber ...recurso renovable natural, pues eh, están, están absolutamente implantadas en todo el mundo. Piense usted que hay países en los que más del 50% de su generación eléctrica... ...se aporta con energía eólica, solamente eólica, no pues solamente de renovables. Lo cual significa que la gestión del sistema eléctrico con este tipo de energías... ...está absolutamente superada. Entonces, el eh, ponerle trabas a tecnologías que son tecnologías del presente y del futuro pues realmente no, 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 no tiene explicación no, no tiene ningún sentido
4: Yo quiero agradecerle Ramón Fiestas, presidente del Global Wind Energy Council para Latinoamérica por haber conversado con nosotros esta mañana
10: Muchas gracias muy amables
4: Son las 9 de la mañana con 10 minutos vamos a un resumen de la información más importante Luego que el Departamento de Estado de la Unión Americana pidió al Gobierno de México proveer un ambiente propicio para la inversión en energía, el presidente López Obrador respondió que México es libre y soberano.
15: Somos libres y soberanos, somos independientes. Entonces nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos, de América, no nos metemos y de ninguna nación del mundo, porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos. No es este contradecirme y entrometerme, pero ahora que tuvieron el problema de las heladas en Texas, se dio a conocer de que no funciona bien la política energética que se aplica cuando menos en ese estado y en otros estados de la Unión Americana.
5: Y por otro lado, el, pre, el presidente insistió en que la Cámara de Diputados debe investigar a la Auditoría Superior de la Federación por el Bien del País y para limpiar el nombre de la institución.
15: Y yo pienso que en la Cámara de Diputados se va a llevar a cabo la investigación, corresponde a ellos. Y sí, por el bien del país, es importante que se investigue y que eh, se limpie, si es necesario. Que sí lo es, porque esto que hicieron pone hasta en ridículo a esa institución. Entonces, a los eh, responsables de esa institución. Entonces, tiene que haber algo, pero que sea la Cámara de Diputados.
4: El gobierno de Israel entregó una dotación de 10.000 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica moderna para inmunizar a personal de salud de Honduras y Guatemala.
5: Y la Organización de las Naciones Unidas estimó que se requieren 1.600 millones de dólares para hacer frente a la actual escasez de oxígeno medicinal a nivel mundial.
4: bailamos. Ah, no, espérame, ya me tocó el turno. Ah, fíjate que. En danzón,
5: redes... danzón, dedicado a...
4: <ríe> a. A la vacuna Pfizer-BioNTech. En redes sociales se hizo viral un video grabado en un centro de vacunación contra el COVID-19 de Xochinilco, en la Ciudad de México. Mientras esperaban su turno, los adultos mayores que acudieron para recibir la inmunización aprovecharon para bailar en sus lugares a la vez que acompañaban con aplausos el ritmo de una pieza de danzón.
5: Pues así está da gusto irse a vacunar, ¿no? Así te dan es. tu vacuna, te entretienen un ratito, es 40 minutos rápido, sin estorbo de nadie, pues a lo que vas y hasta sales contento.
4: Pues muy bien, ese es, bueno. ese, es, ese es el mejor de los mundos, qué bueno que pues ahí en Xochimilco ya le agarraron, ya le agarraron a esto de la vacunación, pero en fin, tenemos pues qué más bueno. información.
5: Sí, fíjate que ante el confinamiento generado por la pandemia de coronavirus ya se va a cumplir casi un año, se han disparado los ataques en contra de las mujeres y los niños en el ámbito doméstico, la violencia familiar ha incrementado muchísimo y Diana Villarreal es directora de Familia Unida Internacional. Diana, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Muchísimas
2: gracias a ustedes, un gusto compartir.
4: A ver, eh, ¿qué, tanto, ¿qué tanto sabemos de este problema de la violencia en el ámbito doméstico?
2: Así es, Sergio, te comparto. Mira, Familia Unida tiene centros de consultoría a lo largo y ancho de México. Y a través de esos centros de consultoría nos toca de primera mano escuchar a las familias, a los matrimonios y a las personas. Hemos visto en este último año un incremento en los casos en donde pues, el conflicto familiar, la tensión a lo mejor emocional ante la situación que están viviendo por el confinamiento, se ha incrementado. Y eso detona, pues ahora sí que, eh, un malestar, vamos a decirlo así, algunas situaciones de violencia, algunas situaciones de, de crisis matrimonial, y es por eso que deseamos salir al encuentro con esta oportunidad para las parejas y matrimonios. Eh, ¿Qué se puede
5: hacer, Diana? Están ustedes convocando a una serie de conferencias. Así
2: es, estamos convocando este próximo sábado mañana a través de nuestro canal de YouTube, un evento totalmente gratuito, abierto a todas las personas que deseen trabajar y superar dificultades a nivel matrimonial, a nivel de relación de pareja, para que se enlacen, se conecten por el canal de YouTube de Familia Unida Internacional, tenemos preparado un programa en donde participarán el padre Ángel Espinosa de los Monteros, el padre Guillermo Serra, el padre Adolfo Güemes y Marcia Gómez, psicoterapeuta de parejas. El programa que hemos preparado es precisamente abordar los temas que sabemos que están costando trabajo, que están siendo un desafío en los matrimonios. ¿De qué vamos a hablar? Solución de conflictos, estamos enojados y ahora ¿qué hacemos? Perdonar y pedir disculpas. Y también todo el tema de trabajar en la espiritualidad matrimonial. Debido a, al confinamiento también se ha visto pues que se está eh, batallando un poco en el tema de espiritualidad. ¿Batallando? And, ¿Andan del chongo, Diana? Así es. Eso y es, y queremos salir al encuentro para darles herramientas prácticas concretas de cómo mejorar su vida matrimonial y familiar.
4: Bueno, el, ¿qué, cómo, ¿cómo se inscribe uno? Cómo, ¿Cómo le hace uno para asistir?
2: Claro que sí, Sergio, es muy sencillo. Basta con entrar a www.familiaunida.org diagonal, reconectando. Y ahí les llevará directamente al link de registro. El registro estará abierto hasta el día de hoy a las 4 de la tarde. A esa hora se cerrará. Al día de hoy tenemos 13.500 matrimonios inscritos. Todavía pueden entrar todos los que nos escuchen al día de hoy. www.familiaunida.org diagonal reconectando. Te registras, registras tu email, el evento es gratuito, no tiene ningún costo, simplemente es importante el registro porque te va a llegar a tu correo una guía de acompañamiento. Es muy interesante esto, el evento no es solo escuchar, sino que vamos a poner a las parejas a trabajar. Va a ser unos minutos en lo que el, el predicador expone el tema y otros minutos en los que las parejas con su guía de acompañamiento que recibirán por email, se ponen a trabajar en los temas que estamos abordando.
4: Muchas gracias por, por atender a nuestra llamada.
2: Al contrario, estoy para servir.
4: Es Diana Villarreal, directora de Familia Unida Internacional, y el Congreso de Puebla aprobó este jueves en lo general y en lo particular un dictamen conocido como la Ley Agnes. ¿De qué se trata? Claudia Espinosa, adelante.
23: Así es, Sergio y Lupita, los saludo con gusto desde Puebla y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Como lo comentas, ayer en una sesión del Congreso del Estado finalmente se aprobó esta denominada ley ACNES. Es la entidad número 14 a nivel nacional que finalmente la aprueba y tiene que ver con modificaciones al Código Civil en el hecho de que las personas trans finalmente aquí en Puebla van a poder cambiar su identidad sin ningún tipo de restricción, únicamente realizando los trámites correspondientes ante las autoridades del registro civil. Hay que mencionar que todavía quedan en análisis algunas reservas que fueron propuestas por integrantes del Poder Legislativo local y se espera que sea en la próxima sesión, pero la ley ya está finalmente aprobada. Es la información desde Puebla.
4: Muy bien, gracias por esta información, Claudia.
23: Muy buen día. Muy buenos
5: días, y el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una gira por Zacatecas, va a visitar diferentes municipios, y Landy Valle, cuéntanos.
28: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, les saludo desde la capital zacatecana, para informarles que del 28 de a... Del 26 al 28 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una gira en el estado de Zacatecas, en la que visitará los municipios de Pinos, Fresnillo, Jerez, Tlaltenango y la capital zacatecana. De acuerdo a la agenda que compartió su equipo de comunicación, el día viernes 26 de febrero llegará de Querétaro a Zacatecas, para que a las 17 horas visite la Universidad del Bienestar en el municipio de Pinos. También el sábado 27 de febrero ofrecerá conferencia de prensa desde la capital zacatecana para hablar sobre los precios de garantía, y más tarde a las 12 horas ofrecerá una evaluación de programas sociales desde el municipio de Fresnillo y terminará con la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Jerez. También el domingo 28 de febrero a las 10 horas desde Tlalpenango de Sánchez Román ofrecerá conferencia de prensa sobre la evaluación de los programas sociales con este evento finalizará la gira por el Estado. Y bueno, de acuerdo con la información, debido a la pandemia por COVID-19 y las condiciones sanitarias que se viven en el Estado y todo el país, el acceso a los eventos será limitado. Muy bien, Landy. Gracias. Buenos
4: días. Bueno, vamos con Alan Rodríguez, nos tiene información desde las calles de la Ciudad de México.
9: Sergio Lupita, muy buenos días. Esta mañana presenta la avenida Chapultepec en su tramo entre Bucareles y la Glorieta de los Insurgentes. Bastante carga vial. esto por obras que se están realizando, por lo cual se recorta la circulación a dos carriles, únicamente uno habilitado para todas las personas que se dirigen hacia la zona poniente de la Ciudad de México. Por otra parte, donde también tenemos obras que entorpecen la vialidad, es en la Avenida Valderas, entre Juárez y hasta la zona de eh, Arcos de Belén. En este punto también tenemos obras, por lo cual le recomendamos a todos nuestros amigos automovilistas, circular con mucha precaución. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
4: Gracias, Augusto. Muy buena tarde. Son las nueve de la mañana, 9 de la mañana con 21 minutos. Continuamos. Adelante, Guadalupe.
5: Continuamos con Augusto Tempa, justamente. ¿Y qué más nos tienes, Augusto?
4: Sergio Lupita, seguimos recorriendo las calles
11: de la ciudad y para quienes eh, transitan por periférico a la altura de Reforma encontrarán muy buen avance. Eh, sobre el paseo de la Reforma, desde el auditorio hasta el cruce con Periférico, hay un poco de carga vehicular pero pasando este punto la circulación es constante y sobre los que circulan sobre el periférico para dirigirse hacia Neucalpan, les informo que hay carga vehicular sobre los carriles centrales, esto desde la zona de viaducto hasta eh, la fuente de petróleo, o sea, hay que manejar con mucha precaución y sobre todo con mucha paciencia para poder librar este punto. Quienes se dirigen hacia la zona de Polanco pueden utilizar eh, la avenida Fernando eh, Alencastre para poder... Eh, librar este punto de recepción por lo pronto es la información que yo les tengo
5: Muy bien, muchas gracias Augusto, muy buenos días Muy buen
24: día
4: Son las 9 con 22 minutos el cantante Bruno Mars está reapareciendo a ver, vamos a escuchar un momento Me gusta, ¿eh?
17: Está, me pongo de buenas
4: bueno, pues reaparece Bruno Mars después de algunos meses en que pues, no había sacado nada nuevo. Ya sabe usted cómo ha sido la pandemia para muchos músicos. Ahora se presenta para dar a conocer que tendrá un nuevo sencillo acompañado por Anderson Pack, en donde su proyecto en conjunto tendrá el nombre de Silk Sonic. Ambos han hecho en conjunto esta producción del álbum completo, en donde tendrán también como invitado especial a uno de los estelares del funk, Bootsy Collins. Será un trabajo, pues claramente interesante. Es el primer sencillo de Bruno Mars en el 2021. Y a mí sencillo. también
5: me gusta, me gusta mucho la música y también cómo baila. ¿Qué tal las coreografías?
4: Maravillosas, sí. Este primer sencillo no es este que estamos escuchando, este ya es un clásico. Vamos a escucharlo o poderlo escuchar el próximo 5 de marzo, el 5 de marzo. Y bueno, pues ya, ya ha habido toda una serie de manifestaciones en redes sociales de personas que dicen que extrañan mucho a Bruno Mars. A las 9 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Nuestro teléfono para mensajes de WhatsApp Es el 55 20 10 96 47 Repito, 55
17: 20 10 96 47 oh, oh yes I said it
4: No tengo nada de nada. Por lo menos eso es lo que dice David Somers, quien nació ya en Madrid el 26 de febrero de 1964. ¿Cómo ves, Guadalupe? Ah,
17: qué
5: muchacho, pues es que estaba muy enamorado y a veces cuando la gente se enamora ya ves que, ay, piensa que el mundo se le acaba, pero no, 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 hay vida después del amor.
4: Eso es verdad, eso es cierto. Son las 9 de la mañana con 31 Minutos, nos, nos dice Claudia Álvarez, felicidades por el programa y por favor que las personas de la tercera edad que se están vacunando y tengan que ir acompañadas vayan con una sola persona y no con toda la familia. Otro comentario, quemar petróleo es malo para el ambiente, generar electricidad con energías limpias es más barato y mejor para el ambiente, eso es amar al planeta y no odiar al presidente.
5: Muy bien. Oye, y, y quiero darle las gracias a Mesón Kaiser que nos envió unos panecillos Ay, que muy, me dicen que estaban muy ricos, deliciosos, ¿verdad?
4: Muy ricos. Tú has estado en <risa> posición remota, de manera sí. que, que seguramente no los has probado. Yo sí probé ayer un brownie delicioso, ah, gracias tricos. a Germán González de Mesón Kaiser que nos hizo llegar estos, estos panecitos. Fíjate, dijo, por habernos prestado apoyo y atención al, al, a los problemas de la industria de la industria restaurantera en estos momentos de la pandemia también quiero agradecer tú también tienes por ahí tu este una mochila que mi mochilita tu mochila uh -huh. que nos mandó el doctor graue el doctor enrique graue de la unam junto con néstor martínez cristo de, de comunicación social de la unam gracias por esas mochilitas están como para, para reanudar clases nuevamente guadalupe
5: pues esperemos que esto suceda pronto, Sergio. Oye, y en los mensajes esta mañana, buen eh, día, eh, dice descansado fin de semana. Saludos, soy Oralia Mojica. Adivinen, si hacen renunciar al auditor de la fiscalía, ¿a quién creen que nombren la Cámara de Diputados? Exacto, uno a modo que sí haga para mí lo que yo le diga.
4: Saludos. Claro, y que no, que no critique para nada, que no cuestione para nada los gastos que no son correctos. Pero, en fin, dice Alfredo Bernal, opino que con la nueva ley de la industria eléctrica, el presidente sí, efectivamente, salva, salvará a la CFE, pero llevará todo el país a la quiebra. ¿Vale la pena, señor presidente?
5: Almarro Sarjona, desde Coyoacán, totalmente de acuerdo en tu jaque mate, Sergio, y los únicos que tenemos claridad somos los mexicanos conscientes, inteligentes y honestos, nuestra triste realidad.
4: Dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita, los ciudadanos no podemos comprobar si lo perdido en el aeropuerto de Texcoco es lo que dice, lo auditado, pero lo que sí sabemos es que aquí y en China esta cancelación es un robo al país. Son las nueve de la… bueno, no, en China no, porque en China están construyendo… Ya ves que dijo el presidente que, que el aeropuerto de Santa Lucía era el más grande y el más el avanzado más moderno. De, que, uh -huh. de los que están en construcción. Bueno, yo me puse a investigar y por lo menos en China están construyendo cinco que son... Más grandes en cuanto a que sean mejores, supongo que serán mejores que el de Santa Lucía, eh, pero no sabemos porque no conocemos cuál es el equipamiento de Santa Lucía, pero por lo menos cinco en China están siendo construidos y todos son más grandes que el de Santa Lucía. Pero, en pues fin,
5: sí, oye, yo me puse a ver uno, Sergio, dije a ver uno que ya esté construido, que esté medio viejón y me puse a ver el de Ámsterdam.
4: Ah, el Shifol, sí. No,
5: no, sabes qué cosa, qué barbaridad, la torre este de control es impresionante, eh, eh, reciben millones de vuelos eh, todo el tiempo, bueno, la verdad es que y es Nada chiquito, más la ampliación,
4: pero... la ampliación que uh -huh. le están haciendo al de Ámsterdam, al Shifol, es sí. muchas veces superior al, pues, al proyecto de Santa Lucía y eso que es y nada es... más una ampliación, claro que hay y quien y son... dice que Santa Lucía Ajá. es una ampliación.
5: Pues sí, pero es un país, eh, digo,
4: chiquito. más chiquito
5: que el de nosotros, ¿no? Por
4: supuesto. Uh -huh. Y, y con eso un que aeropuerto... no viste, échale un vistazo al
17: Ajá.
4: nuevo aeropuerto ya, sí, ya de Turquía, uh -huh. al También nuevo aeropuerto de Singapur, o al nuevo aeropuerto de Pekín. Bueno, vas a ver, eso sí son otras sí, cosas. Sí, no,
5: no, es espe eso está espectacular. Eso ya sale, de, ya no es un aeropuerto, ¿no? Ya es así como... Pues, eh, no sé cómo, cómo decirle, pero pues prácticamente un hasta atractivo turístico.
4: Así es. Pero, en fin, vámonos con otro atractivo turístico, uno de los mayores de México. Se llama La Microdeportiva.
12: ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente?
17: DJ DJ.
3: La Microdeportiva.
5: Y vámonos con la información de la micro deportiva Julio Romero, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
12: Muy bien, Sergio, Lupita, amigos del auditorio, qué gusto saludarles. Llegamos a la otra orilla. Bueno, el DJ Cacharpo Quique se armó una superproducción. Por supuesto, ya es famoso, ya le piden autógrafos, ya grita en Dolby y en Estéreo. Y bueno, nosotros que andamos por todas las líneas, les decimos que hasta la ampliación del paradero de Pantitlán... Es mejor que el, el, el aeropuerto Santa Lucía, que no le aparece. ¿no? <risa> es más. A nosotros no nos aparecen montañas allá a la mitad de la pista. Bueno, vámonos con la información deportiva. Este viernes arrancó la jornada 8 del torneo Guardianes en el Balompié Nacional, y el equipo de San Luis y los Tigres de la U de Nuevo León empataron a dos, pues prácticamente el San Luis, mejor dicho, le empató a dos a los Tigres, ya prácticamente en la última jugada del duelo, el San Luis rescató empate a dos. Para el día de hoy continúa la actividad a las siete y media, Puebla Estará enfrentando al Necaxa y a las nueve y media Mazatlán contra los Gallos Blancos del Querétaro. Para el día de mañana a las cinco de la tarde Toluca estará recibiendo a los rojinegros del Atlas para las siete América contra Pachuca. Y a las nueve el equipo de los Esmeraldas de León se enfrentará a la máquina celeste de Cruz Azul. El atacante de la máquina cementera Guillermo Paul Fernández aseguró que tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Ahora que de rebote pues son líderes generales tras el castigo a las Águilas del la América, donde les quitaron tres puntos por alineación indebida. Escuchamos a Guillermo Paul Fernández, atacante de Cruz
23: Azul.
18: Estamos pensando, como bien mencionás, el día a día. Eh, no hay que quitar el foco de ahí, porque creo que cometeríamos un error si, si pensamos en, en batir récord o, o algo por el estilo. Nosotros tenemos que pensar ahora en hacer las cosas bien en León. Seguramente será un partido muy difícil ante, un, ante el último campeón, que es un equipo muy respetable, está haciendo las cosas muy bien.
12: Bueno, pues ahí están las palabras de Guillermo Paul Fernández. Cruz Azul, sí, el líder general de la competencia. Para el domingo a las 5, Monterrey contra Cholos, A las 7, Santos contra Juárez. Y a las 21 horas... En lo que en el papel tendría que ser el juego más atractivo, Chivas contra Pumas, aunque los dos están metidos en el fondo de la tabla general. Esperamos que sea un buen duelo. Eh, bueno, también actividad en la Europa League, 16 sábados de final. El día de ayer el Ajax vendió, eh, venció 2 por 1 a Lille. Eh, global de 4 por 2, el Ajax está en los cuartos, de, en los octavos de final, Edson Álvarez jugó los 90 minutos, el mexicano mientras que el Arsenal en una en un enfrentamiento, la verdad, muy emocionante, el Arsenal vino de atrás y venció 3 por 2 al Benfica y avanzan eh, con marcador global de 4 por 3, el Villarreal sin problemas, 2 por 1 sobre el Salzburgo, global de 4 por 1 en los enfrentamientos más destacados de la Europa League 16 avos de final y todo listo para que este sábado el mexicano Saúl El Canelo Álvarez tenga su primera pelea de este 2021. Se estará midiendo al turco Abni Gildidrim por los cinturones de los supermedianos de la AMB y del Consejo Mundial de Boxeo en la Casa de los Delfines de Miami, allá en Florida, el tapatío Canelo Álvarez aseguró en la conferencia de prensa respetar a su rival, pero confía al 100% que saldrá con el brazo en
16: alto. Pero si le ponen la canción le...
10: Respeto
0: mucho a todos los peleadores, respeto el, el reto que tengo enfrente. Eh, sé lo que trae Gildirín, sé que es un peleador fuerte con muchas ganas de, de
4: ganar y yo vengo con la misma mentalidad de siempre, ¿no? A ganar, a, a hacer mi trabajo y a seguir haciendo historia.
12: Bueno, salta ampliamente el favorito Saúl y Canelo Álvarez. Hace un par de años Gildirim pues era su sparring, y ahora pues ya se, están, se estarán enfrentando por un cetro del mundo. Canelo llega con 54 victorias, 36 knockouts. Vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana. Sí, e insisto, amplia diferencia y amplio favorito el mexicano para el día de mañana. Y el golfista estadounidense Tiger Woods fue trasladado a otro hospital allá en California para continuar con su recuperación. Luego de las graves lesiones que sufrió, sobre todo en su pierna derecha, tras el accidente de auto del pasado martes, goods fue llevado al Cedar Sinaí Medical Center para ser observado ortopédicamente y ahí tener los cuidados necesarios, sobre todo en la pierna derecha, la cual, pues, repito, sufrió fracturas de tobillo, tibia y peroné. Su estado se reporta como estable, pero pues a ver cómo está la recuperación de este Tiger Woods y el comité organizador del Abierto de tenis de Miami informó que el evento contará con la presencia del suizo Roger Federer, el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal a partir del próximo 22 de marzo. En el comunicado ya se hizo oficial, se agregó que el evento se estará jugando en el estadio Hard Rock de Miami Gardens con poca presencia de pública, además de la nueva generación de raquetas como el ruso Daniil Medvedev y el austriaco Dominic Thiem. Mientras que en Damas jugarán la estadounidense Serena Williams y la japonesa Naomi Osaka como atracciones principales. Prácticamente será el regreso de Roger Federer, eh, dice su entrenador que está afectado físicamente... Por la, por la actividad, no ha tenido actividad la operación de las rodillas, pero pues ojalá, ojalá sea un gran evento. Pues por lo pronto, con hombres, pinta, pinta para ser un gran evento. Y la Fiscalía del Estado de Michigan informó que John Getter, entrenador del equipo de gimnasia femenil de los Estados Unidos, en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, se suicidó sin dar a conocer más detalles Jeder de 63 años, estaba acusado de 24 cargos por abusos físicos, verbales y sexuales cometidos entre 2008 y 2018 en el Club Twisters, cerca de la provincia de Lansing, eh, pues en este centro Twistas trabajó, hay que recordarlo, el doctor Larry Nazar, ex médico del equipo nacional de gimnasia, quien cumple una condena de 60 a 125 años de prisión por los mismos cargos de agresión sexual. Geder debía comparecer en el juzgado el día de ayer, pero pues lo encontraron sin vida y las autoridades allá en Michigan pues han declarado suicidio, suicidio de este entrenador de 63 años. Bueno, pues vaya, vaya situación que se vive allá en los Estados Unidos con este tema. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Recuerde que tenemos vías de comunicación en Twitter, en arroba jromerohb, en arroba jromerohb. También nuestro canal de YouTube, Deportivo Barrio, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo, todos los días a las 5 de la tarde. Ahí, Barrio Deportivo en YouTube. Y por lo pronto, yo les deseo un extraordinario fin de semana. Les, eh, les mando abrazo a la distancia y que, por supuesto, sus equipos ganen.
4: Muy bien, muchas gracias,
5: Julio. Que tengas también muy buen fin de semana.
3: Igualmente, abrazo para todos.
4: Son las 9 de la mañana con 44 minutos.
3: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Mónica Soto y Casa, es viernes y traigo ganas de leer, ¿qué nos vas a recomendar?
26: Hola Sergio, buenos días, hola Lupita.
22: Hola, les ¿qué tal? Les
26: voy, recomendar, les voy a recomendar una novela, imagínense ustedes que se junten la secretaria de un de ancho una, de, una, de mala muerte, un patrullero medio mediocre y desesperado, una activista social de dudosa procedencia, un negro que tiene miedo a ser vagabundo pero que recibe un salario menor al mínimo, una señora que es madre de un hombre, que, pero ella es muy, muy castrante y es muy consentidora, pues todos ellas convergen con un gigante beso con una muy peculiar visión del mundo, hábitos de higiene, medio dispersos y de superioridad moral e intelectual. Pues todos esos personajes tan extraños convergen en la novela que les voy a recomendar hoy, se llama La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, este Uf. libro es una es una obra maestra. Aquí a los personajes más inverosímiles le suceden las cosas más absurdas, con una lógica triste, pero también muy cómica al mismo tiempo. Cada uno de los personajes están creados de tal forma que es increíble que el autor pudiera generar tantos estilos distintos en una misma novela. La historia, además, detrás de la novela también es toda una historia. Resulta que John Kennedy Poole el autor, la escribió y buscó quien se lo publicara y nunca encontró. Entonces, muy frustrado, se suicidó a los 32 años porque no encontraba quien ni le hiciera caso al a libro que tanto trabajo le costó crear. Entonces su madre, convencida de que la novela era buena, se puso a buscar y buscar y buscar editor hasta que llegó en una editorial universitaria y se encontró a Walker Percy, que es un, es un editor cansado de leer, de recibir libros muy malos, pues que lo lee, que le gusta y, de, y resulta que, este, que esta novela... Se publicó en el 80, en el 81 ganó el premio Pulitzer de novela y pues se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la literatura contemporánea. Esta es una novela para leer sin prisa, no es una novela de una sentada, pero yo les aseguro que la, su imaginación y su intelecto va a disfrutar muchísimo cada una de estas páginas. Yo me tardé en leerla varios meses, pero valió toda la pena del mundo porque lo, la, la, la disfruté tanto que que cada segundo invertido ahí valió oro. ¿Cómo ven, y Lupita?
4: Fíjate que pues no la... la
26: conozco
5: yo y la voy a leer, ya se me antojó.
4: Yo la leí hace muchos años y la verdad me pareció también una obra maestra. Por ahí debo tener sí. todavía el viejo libro que leía. Estaba yo en la universidad o en la prepa y me pareció extraordinaria la novela. Muy loca, ¿no? Muy loca la novela, ¿no, Mónica?
26: Sí, es una novela. Loca. Muy loca, muy sorprendente, muy, o sea, de verdad no se parece a nada del que yo haya leído antes y eso pues es a lo mejor al Quijote, pero es una cosa que vale mucho la pena conocer. Espero que sea buena recomendación,
5: Lupita. Muy bien, pues la tengo ya aquí anotada. Muchísimas
26: gracias, Mónica. A ustedes, que tengan un hermoso fin de semana.
4: Gracias, son las nueve de la mañana con 47 minutos y bueno, pues, hablando, hablando de, de
5: libros hablando de
4: libros guadalupe
5: pues el escritor carlos elizondo mayer serra nos presenta y mi palabra es la ley y lo tenemos ya en la línea telefónica para platicar precisamente de esta nueva pues esta nueva obra que nos está presentando buenos días carlos
29: buenos días guadalupe qué tal sergio qué gusta con ustedes y
4: mi palabra es la ley no me digas que ya tenemos reyes en méxico nuevamente
29: pues lo más parecido que hemos tenido, mi querido Sergio, se refiere por supuesto a su título del libro, Hablo en Palacio Nacional, y si alguien cree que su palabra es la ley, es por supuesto el presidente. Lo vimos muy tristemente en su iniciativa preferente en materia de industria eléctrica, donde la reforma le pidió que no le cambiaran una coma, y no se la cambiaron, porque su palabra es la ley. Muy triste, estamos en un régimen democrático sin duda, con nuestro presidente, no parece querer aceptar que vive de un marco legal, y en una república democrática, los ciudadanos son sus empleadores, no sus súbditos.
5: Eh, Carlos, la gente no lo cuestiona, la, la gente le cree sus funcionarios, igual tú dices en el libro, bueno, eh, los que se cuestionan son los propios funcionarios, de, a lo mejor que no han entendido lo que el presidente ha querido decir, pero que a lo mejor el presidente, o no a lo mejor, sino que el presidente siempre tiene la razón.
29: Lo que parece ser el modo de operación de este presidente Guadalupe es, él tiene una idea, tiene una, quiere encontrar un cierto, lograr un cierto fin y el, la administración tiene que cumplirle. ¿Cómo? No importa. Él quiere un tren que dé la vuelta a la península Maya, tiene un rancho en Palenque, si hubo un poco que le ilusión poder agarrar cuando se retire un tren y llegar a Cancún, yo qué sé. Ahí, ¿por qué? Porque ahí el tren... Porque a él le da la gana, no hay un estudio estratégico que nos diga el tren más importante que tiene que hacer el país es alrededor de la península maya y se hace pues, inmediatamente, como lo reporta la Auditoría Superior de la Federación, sin haber terminado una serie de estudios, la consulta indígena, los consultos, los impactos ambientales, etcétera Pero se hace porque él quiere, a prisas y rápido. No es la primera vez, Guadalupe, tenemos un tren México-Toluca que se hizo por la misma razón, porque al presidente Peña Nieto le gustaba la idea de tuviera un tren a Toluca. Pero hay una diferencia de grado en un sentido que es el siguiente, que lo discuto en el libro. Aquí por lo menos le encargaron la obra a la SCT. Aquí él cree que lo puede hacer mejor la Fonatur, y el Fonatur hace el, el tren cuando no tiene las facultades de ley, el Fonatur andrá organizando trenes. Y si, si le antoja que los militares sean los que le resuelvan eh, la construcción de los bancos del bienestar, pues sean los militares. Hablo como me dijo un ex colaborador suyo en la Ciudad de México, no le importan los cargos, sino los encargos. Él le encarga esto a quien le parece mejor. Y también, pues, esto lleva a que las cosas no se discutan con la profundidad y el rigor que antes se discutían. No digo que los gobiernos del pasado fueran perfectos, pero una decisión como la del tren, eh, la del aeropuerto de Texcoco, se hizo en el año 3, del, bueno, finalizando el año 2 del presidente Peña Nieto, porque se estudió durante dos años, mientras que la del de Santa Lucía se arrancó con la administración porque no estudió.
4: Eh, eh, sin embargo, es, es quizás el presidente más popular en, en los tiempos democráticos. ¿A qué se lo atribuyes?
29: No solo Sergio es el presidente más popular, es el presidente con mayor legitimidad que es algo mucho más fuerte que la popularidad, porque si uno compara la aprobación del presidente López Obrador con el presidente Calderón en el mes 25 de su administración, incluso Calderón está un poco arriba, pero lo que tiene Andrés Manuel Obrador es una legitimidad, primero, derivada de un triunfo electoral indiscutible, segundo, de una posición personal que ha sido muy consistente a lo largo del tiempo, la personal, y lleva a que la gente le crea y le otorgue el, 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 el reconocimiento de que aunque las cosas no salen muy bien, porque las encuestas dan cuenta de que los mexicanos se dan cuenta que la política de salud no está funcionando muy bien, pero aprueban al presidente el observador porque creen que le está echando muchas ganas. Y si esto lo construyó con mucho éxito como opositor, ahora que tiene el megáfono de la mañanera, que está de gira todo el día y que además ha hecho un enorme esfuerzo de pelea con los medios, como digo en el libro, pues para desacreditarlos, para que las críticas que luego salgan de estos, pues en una parte de la población tengan mucho menos credibilidad, y además tiene la enorme ventaja que no hay oposición, no hay un López Obrador eh, que esté permanentemente cuestionando al presidente como lo tuvieron los tres presidentes anteriores.
5: Ahora, la mañanera es el mejor de los éxitos de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De, de, tú dices que, pues en realidad se discute más lo que dice el presidente que lo que hace el presidente.
29: Así es, Guadalupe, ese es su, su gran acto de magia política. Hoy tendríamos que estar discutiendo muchas cosas, porque seguimos acumulando muertos por el covid ¿Cuál es la estrategia correcta para vacunar adecuadamente a la población? Hay, por ejemplo, un caso, ustedes, yo creo que todos comentaron en los artículos, eh, parece increíble que no es un escándalo. No hemos terminado de vacunar al personal médico, y ya se vacunaron maestros en Campeche, porque le dio la gana al rey,
17: uh -huh. porque
29: Campeche, no además más que, que, es que por tiene a regresar a clases antes, ya los maestros dijeron que ni vacunados van a regresar, y a operadores electorales de Morena, nunca lo habíamos visto. Pero en vez de estar discutiendo esos temas, estamos discutiendo si insultó a fulano, si llegaron tantas vacunas, en fin. Oye, pero es que es un genio, ¿no? Porque
5: es que es un genio porque en una frase eh, él ya engloba todo y se va directo a quien lo quiere des... eh, a quien lo quiere discutir, no es lo mismo que lo mismo, por ejemplo.
29: Exactamente, es muy bueno para eso, le funciona porque no tiene un opositor. Si hubiera alguien que estuviera permanentemente machacando igual que el machacó, sin, de forma simple, sí. de forma contundente, es que no es cierto que se inauguró un muy aeropuerto bien. en Santa Lucía, como seguramente muy... creen muchos mexicanos. Carlos pues Elizondo,
4: gracias por invitarnos a leer, y mi palabra es la ley. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe, nos escuchamos Vámonos. este próximo lunes a las 7 de la mañana. Semana. Hasta